0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowem z zespołów. Szósty set. To co? To można się już niepokoić, czy nie można się niepokoić? Widzicie już naszą grafikę na otwarcie, na otwarcie naszego live'a i chyba wszyscy spodziewaliśmy się, że ten nasz live niedzielny będzie w zdecydowanie bardziej pogodnych nastrojach, a wygląda na to, że jeżeli nie poprawiliście sobie humoru od soboty od okolic godziny 15 czy procentami czy czymkolwiek innym, no to możecie w tym smutku zostać, dlatego, że ten start reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich zdecydowanie nie był taki jaki my wróżyliśmy, ale też i chyba nikt nie mógł sobie wywróżyć tego, że Iran sprawi nam aż takie problemy i no i właśnie, i sprawi nam aż takie problemy i wleje trochę w nasze serca zwątpienia, co do dalszego przebiegu Igrzysk Olimpijskich, bo nie chcemy wyciągać wniosków tylko i wyłącznie na podstawie jednego meczu, ale jeżeli kolejny mecz, jutrzejszy mecz z Włochami będzie meczem tak samo no nieudanym, no bo chyba ten mecz z Iranem można nazwać mianem nieudanego, no to wtedy już będziemy się mocno zastanawiać nad tym, jak dobrze przygotowana jest reprezentacja Polski do turnieju i czy będzie można ufać tylko temu, że w ćwierćfinale zagrają swój maksymalny poziom no ale my o tym wszystkim oczywiście opowiemy, dzisiaj bez Kuby, Piotrek jak widzicie na ekranie, tym tytułem
1: wstępu, no i, Filip. I bez Kota, i bez Kota tak. jeszcze. Cześć. Cześć, z Rzeszowa Filip Kurfanty, dobry wieczór.
0: No właśnie, i teraz już kilka komentarzy na czacie. Um, pierwszy, można się niepokoić, dziękuję, zamknąłem audycję na dziś. <śmiech> ja Dzięki, Dalej. dobranoc. <śmiech> Kompromitacja na początek, nie bójmy się tego słowa, nie chodzi tu nawet o wynik tylko o styli brak wielkich perspektyw na jego poprawę. No jest źle, panowie, no jest drugi rabin, Kamil, który mówi, że nie ma co panikować, nie roznieści nas do 15, a przegraliśmy w pięciu bardzo długich setach i poza tym Iran zagrał naprawdę dobry mecz. No i właśnie, Filip, gdzie jest prawda? Gdzie jest prawda tego meczu z Iranem? Gdzie jest prawda polskiej reprezentacji po tym pierwszym meczu Igrzysk?
1: Myślę, że nie ma się jeszcze co niepokoić, dlatego że, jak powiedziałem w poprzednim odcinku, moim zdaniem naszym celem na fazę grupową jest uniknięcie Brazylii w ćwierćfinale finale. I nadal, gdyby się przytrafiło, że wygramy z Buchami, to będziemy mieć realne szanse na zajęcie pierwszego miejsca w naszej grupie. I to w dużej mierze powinno dać nam właśnie osiągnięcie tego celu w postaci uniknięcia Brazylii. Kwestia będzie tego meczu z Buchami jutrzejszego. Jeżeli go też przegramy, to wtedy już rzeczywiście będę zaniepokojony. Po pierwsze, to nie będzie chyba świadczyło o tym, że jesteśmy w dobrej formie a po drugie już naprawdę sytuacja bardzo skomplikuje grupowa, bo właściwie to będzie już niemożliwe, żeby zająć pierwsze miejsce w grupie.
0: No i tak, no, tak jak powiedziałem, ja jestem zawodu analitykiem, ja dość mocno wierzę w statystykę, wiem też, że ten jeden mecz to jest trochę za mała próba, żeby wyciągać daleko idące wnioski, dlatego że my nie jesteśmy pierwszą drużyną, która źle otworzyła igrzyska, i nie jesteśmy też pierwszą drużyną, która potencjalnie nawet po nieudanej fazie grupowej może spokojnie walczyć dalej o, o wysokie cele. Problem, jaki ja widzę w trakcie meczu z Iranem, czy powiedzmy problem, jaki widziałem przez cały czas, jest taki, że na ten moment nie widzę specjalnej poprawy w grze Polski w porównaniu do tego, co ten skład prezentował w Lidze Narodów. Czyli dalej, jak narzekaliśmy na Fabiana Drzyzgę, tak dalej narzekamy na Fabiana Drzyzgę, jak obawialiśmy się o pozycję drugiego przyjmującego, co prawda no zaskoczenie Aleksander Śliwka, nie wiadomo jak ze zdrowiem Michała Kubiaka, ponoć różnie, w sensie różne źródła, do... różne źródła informują, że jest różnie tak? i część mówi, że on może już potencjalnie mógłby zagrać, ale że jeszcze nie był do końca gotowy, inne źródła mówią, że on nie jest gotowy i nie będzie gotowy też na kolejny mecz z Włochami i nie wiadomo do końca kiedy będzie gotowy, to jest kontuzja pleców, kontuzje pleców mają to do siebie, że, że się przeciągają. No ale wracając, tak jak Michał Kubiak nie zawsze przekonywał mnie w trakcie Ligi Narodów, tak i teraz Olek Śliwka też mnie nie przekonał, nie przekonał mnie, że zagrał, zagrał dobrze I, i trochę właśnie rozczarowuje mnie to, że... W środkowi też, na przykład coś, co było naszym dużym atutem na Lidze Narodów, no to tutaj wydaje mi się, że być może to wynikało też z nieco bardziej kruchego przyjęcia, też nie dali takiej jakości, jaką, jaką powinni. W zasadzie pomimo dobrego meczu Leona chyba, chyba, niezłego, złego, nie złego meczu, ale meczu, meczu, meczu Leona i pomimo dobrego meczu Kurka, to mam takie poczucie, że jako całokształt no, ta drużyna nie zaprezentowała nic więcej niż to, co grała w Lidze Narodów, a inni rywale moim zdaniem, jak Iran pokazał, że jest w lepszej formie niż był jest już kawałek dalej, my mam wrażenie zostaliśmy na tym samym etapie, przynajmniej takie mam wrażenie po pierwszym meczu.
1: To Właściwie nasze atuty z tego meczu z Iranem to jest dobra gra w ataku Kurka i Leona i dobra zagrywka Leona, przy czym to też nie było tak, że oni przez cały mecz grali w tym ataku dobrze, bo już w breku obaj zanotowali poniżej 50% skuteczności ataku, więc tam trochę ich zabrakło. Więc zabrakło wsparcia właśnie w postaci Olka Szliwki naszych środkowych, bo, bo to już z kolei są takie aspekty, które no, definitywnie u nas tak wyglądały, że my no, nijak nie wyglądamy jak na przyszłych ewentualnych mistrzów olimpijskich. I to, jak my graliśmy środkiem, to wyglądało nawet gorzej jak na Lidze Narodów. No i Mój wniosek generalnie jest taki, że chyba najwięcej tu zarzucenia miałbym wobec naszego rozgrywającego, bo to jak nas Irańczycy kapitalnie czytali, to mocno nam komplikowało grę. To też sprawiało, że w kluczowych momentach chociażby skakał dobrze ustawiony blok do naszych środkowych i to się przełożyło chociażby na tiebreakach, gdzie Piotr Nowakowski w bardzo moment, w ważnym momencie został wyblokowany. Irańczycy wyprowadzili skuteczną kontrę. Tak samo było z Aleksandrem Śliwką, że też został wyblokowany poniekąd dzięki temu, że Irańczycy dobrze reagowali blokiem i to właśnie jak oni tam naszczytali, to bardzo nam komplikowało grę. Tacy fizyczni gracze jak Kurek z Leonem zaprezentowali się akurat dobrze i jakoś byli w stanie ten blok rozbijać irański, no ale z pozostałymi tu już były duże problemy. Z kolei po drugiej stronie siatki, no klasa wyżej jest Marów, znakomite zawody tego gracza i to, jak mu wszystko szło, to jeszcze chyba podsumowuje to, co działo się w tej breaku i ta jego kiwka, która nam bardzo niespodziewanie wpadła. Trochę negatywak, ale też jednym zdaniem pójdę w kierunku jakiegoś takiego małego plusu, że mimo tego, że my graliśmy słabo, Iran grał moim zdaniem bardzo dobrze, to i tak po tym ciężkim, długim boju byliśmy właściwie o krok od wygrania, bo mieliśmy dwie piłki meczowe, mimo wszystko.
0: Tak, to mieliśmy dwie piłki meczowe, gdybyśmy wzięli pod uwagę małe punkty, no to to był bilans 115 do 113, więc trudno bardziej wyrównany mecz, bo nawet w tych setach wygrywanych przez nas, przegrywanych potem przez Iran, no gdzieś to się wszystko uśredniło do takiego meczu 50-50, tyle tylko, że no to nie miało być tak, że to nie miał być mecz 50-50 i nawet Iran grający dobre mecze, no nie powinien chyba, tak nam się wydaje, sprawiać nam aż takiego, aż takiego problemu. To, no, co ja widziałem w naszej reprezentacji, poza tym, że, że, że moglibyśmy personalnie mówić, że no Fabian Żyzga, który. który, który <głos> pamiętam, nie wiem, czy przypominasz sobie tam padały porównania Mistrzostwa Europy w 2017 roku. Nie wiem, nie wiem, czy pamiętasz to no, turniej za Fefe Fefe De FEDG'ego. Nie wiem, czy pamiętam.
1: No pamiętam, ale znaczy, nie wiem, do czego konkretnie zmierzasz.
0: I porównania, porównania były takie, że tam wtedy też strasznie męczyliśmy się w ofensywie, że, że gdzieś właśnie było widoczne, że pomimo no dość przyzwoitego przyjęcia, wtedy Fabian Drzyzga nie był w stanie rozrzucać bloku i to jest właśnie paradoks rozgrywających, no bo tak to jest zawodnik, który grał w Lokomotivie Nowosybirsk w, na najwyższym poziomie w Lidze Rosyjskiej prawda, więc on tam był pałętał się w okolicach pierwszego miejsca no był Z... kapitanem i też wygrał Mistrzostwo Rosji no, tak, więc tak, wygrał mistrzostwa, Mistrzostwo Świata, wygrał on był liderem resowi, która tam w tym powiedzmy tam 2000, w okolicach tam lat 2010. tak, był w finale
1: Ligi Mistrzów z Berlinem chociażby, w Berlinie
0: więc, więc to nie jest tak, że nie da się wokół, wokół Fabiana Drzyzgi zbudować zbudować drużyny na, na wysokim poziomie, no ale ewidentnie w tym momencie coś tu, coś tu nie gra te piłki z Leonem, tak, to to jak ja słyszę, że za każdym razem wina jest stawiana na, 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 na Leona, że on za wcześnie poszedł, za wcześnie poszedł, za wysoko poszedł. No to ja się zastanawiam, no to, no to mimo wszystko rozgrywający powinien wyczuwać intencje swoich zawodników, tak, a, a mam wrażenie, że też trochę może za dużo było gry, czasem zbyt przyspieszonej, tak? Czyli za... ja
1: uważam, że jednak z czasem zrobiliśmy jako zespół właśnie postęp na tej linii rozegrania Drzyzga Leon, że jednak Leon już trochę lepiej funkcjonuje pod drzyzgą.
0: Tak, no ale w tym meczu, w tym meczu to aż tak mocno, to aż tak mocno nie wyszło.
1: Przecież no ale on jednak grał dobrze w ataku, no to tak krótko mówiąc, więc tu tak, akurat taki no, jeden z mniejszych problemów.
0: Tak, jeden tak, jeden z mniejszych problemów. No, co do dużych problemów, no to też mm, naszym atutem bardzo mocnym była właśnie relacja blokobrona. A zawsze, tak? w sensie w zasadzie od początku postawy od początku posady Witala Heinena, gdy, ob, gdy objął pozycję trenera reprezentacji Polski, no to można powiedzieć, że były rzeczy, które zgrzytały. Tak? Mogło trochę zgrzytać przyjęcie, mogło trochę zgrzytać ofensywa, czasem mieliśmy problem z prawym skrzydłem, nawet wspominając te Mistrzostwa Świata 2018, no to tam przecież Kurek nie grał dobrze przez większość okresu przygotowawczego i nie grał dobrze też w trakcie turnieju, aż w końcu zaczął grać fenomenalnie. No i jak na razie ten pierwszy mecz zobaczymy jak będzie jutro w meczu z Włochami, o których też oczywiście opowiemy wam, wam nieco więcej, no na tyle na ile oczywiście jesteśmy w stanie przedstawić Wam ciekawe informacje o tym jak Ci Włosi zagrali z Kanadą, no i oczywiście jak tam się prezentowali w sezonie ligowym, ale jak na razie wygląda trochę na to, że musimy liczyć, że ta drużyna będzie się budowała z meczu na mecz. Nie możemy liczyć na to, że taką grą zdziemy w stanie coś ugrać, no bo z taką grą i złym losowaniem w ćwierćfinale wracamy do domu, w ćwierćfinale właśnie, czyli wracamy dwa dni po fazie grupowej, rozgrywamy mecz i, i myślę, że szczególnie gdy widziałem na przykład Stany Zjednoczone, tak, które, z którymi pod mogą być naszym potencjalnym rywalem, no to trafienie na tak naładowane stany może być dla nas, może być dla nas ciosem i może być dla nas bardzo trudne. A jeszcze inną taką rzeczą, która troszeczkę mnie niepokoi, to jest też to, że tam nie wiem, Sara Kalisz na Twitterze napisała, że, że obserwując trening no Vital Heinen poszedł w takie stony dość mocno alarmujące, motywujące, takie bojowe, zaczepne, jakby próbował pobudzić swoją drużynę. I trochę mnie to zaskakuje, zaskakuje, bo tyle się mówiło o tym, że będziemy perfekcyjnie przygotowani mentalnie, a tutaj na drugim na drugim, na pierwszym treningu po przegranym pierwszym meczu Vital Heinen wychodzi i nagle no, musi odwoływać się do trochę takich mm, agresywnych przemów i, i do motywacji, no też może nie wiem czy opartej tylko i wyłącznie na, na, na słowach pozytywnych, więc no, chyba nie tego się spodziewaliśmy.
1: No już trochę od samego początku nam się ten turniej w ogóle komplikuje, no bo... Raczej nie spodziewaliśmy się, że zaczniemy go bez Michała Kubiaka. To raczej był pewnie jak od lat, że nie wiem, trzy lata temu byśmy rozmawiali, kto wyjdzie w Tokio w pierwszym składzie, to powiedzielibyśmy, że Kubiak, a tu jednak niespodziewany ten Kubiak wypada i trzeba poniekąd trochę improwizować. No i też faktycznie jakiś może lekko niepokojący ten sygnał z przemową Witala Heinena, o czym ty tutaj teraz mówisz. Ja sobie też poczytałem trochę wypowiedzi pomyczowych właśnie z, naszych, z rozmów z naszymi reprezentant reprezentantami, tam raczej nie ma jakiejś paniki, tylko uspokajanie, że to jest w ogóle pierwszy mecz, że to nie masz takiego znaczenia, że się kubeł zimnej wody przyda i tak dalej. I też między innymi chyba Fabian Rzyzga wspomniał o tym, że Polacy są takim zespołem, że wchodzi w turniej może trochę z czasem. To nie jest tak, że Polacy już odśniewają od pierwszego spotkania. I faktycznie, jak się przyjrzy niektórym historiom turniejów, no to, to rzeczywiście to się potwierdza. W ogóle to. Na często jest tak, że ci, co później zdobywają medale, raczej niezbyt dobrze startują, więc tu akurat historia też stoi po naszej stronie. Brazylia chociażby, w Rio, grając w turniej u siebie, wyszła z grupy dopiero na czwartym miejscu, rzutem na taśmę, ogrywając Francuzów, a jednak byli w stanie sięgnąć po złoto. Rosjanie w Londynie na start przegrali 0-3 z Brazylią, a w finale ich ograli po tej Breku, pamiętamy pewnie ten finał bardzo dobrze. Amerykanie w Rio przegrali na otwarcie z Kanadą, a skończyli z medalem. Także to jest tak, że jeżeli my kiepsko gramy na początek, to jeszcze nie musi niczego oznaczać. Mówiliśmy przedtem jeszcze o Fabianie Drzydze, ja jeszcze tylko takie jedno zdanie, bo mi się w ogóle wydaje, że to jest zawodnik, który jeśli zespołowi dobrze idzie, to Fabian dobrze wygląda. Jeśli zespół wygląda kiepsko, czyli ci pozostali wszyscy zawodnicy, to Fabian się trochę do nich dostosowuje, na zasadzie takiego trochę kameleona. I tu chyba tak było, że jako zespół nie wyglądaliśmy dobrze, i też Fabian Zzyka nie potrafił nas za te uście trochę podciągnąć, tak jak to chociażby robił no Marów, który mnie oczarował w tym meczu.
0: No tak, brakowało ci wejścia jakorzałomcza na pewnym etapie. W sensie Tak,
1: tak, 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 tak. Zdecydowanie, zdecydowanie. Próbował wital wiele. No próbował wital wiele, bo i wchodził tak. semeniuk, wchodził Nowakowski, później wracał do pary nowakowski Biennik, bo najpierw Nowakowski przed i grał z Kochanowskim. Semeniuk nieudane wejścia. Zadaniowo chyba tylko na krótko wchodził Łukasz Haczmarek, a jednak te najważniejsze zmiany, tam gdzie ja widziałem najwięcej problemu, witali jednak po te zmiany z Grzegorzem łomaczem nie sięgnął. Trochę mnie to no, nie spodobało mi się, bo myślę, że warto byłoby to spróbować.
0: Ja tak, ja tak yy... znaczy wszyscy dobrze wiemy, że Grzegorz łomacz doskonale gra środkiem. W sensie można mieć zastrzeżenia do jego, mm, nie wiem, wyborów. Może czasem robi to zbyt uporczywie, może czasem nie jest dokładny w grze um, do skrzydeł ale jeśli chodzi o grę środkiem, no to co do Grzegorza Łomacza nie można mieć zastrzeżeń. To, to był taki mecz, w którym Fabian Drzyzga, który co do zasady, on nie lubi grać środkiem. W sensie jakby zwróćcie uwagę, gdybyście przejrzeli większość spotkań Fabiana Drzyzgi w, w barwach reprezentacji Polski, to nawet jakby on miał bardzo dobre przyjęcie i to tutaj akurat no, z tym przyjęciem też bywało różnie. Trochę brakowało, mi może tej stabilności przyjęcia może właśnie ja bym wolał takiego Michała Kubiaka, który dobrze przyjmuje i atakuje z taką skutecznością jak Olek Śliwka, niż powiedzmy nieco szarpa, właśnie szarpiącego Olka Śliwkę, ale wracając do Grzegorza Łomacza, brakowało mi trochę przeniesienia akcentów ofensywnych w pewnym momencie. Nie wiem, może to była obawa walki z Cj1, tak? Może środkowi też nie mieli swojego dnia, bo też ewidentnie wyglądali i Kuba Kochanowski, a i Mateusz Bieniek wyglądali jakby byli jednak odrobinę pod, pod taką swoją optymalną formą fizyczną, ale te tych akcenty, tych akcenty w zasadzie się nie zmieniały. tak? Przez, przez, cały, przez cały mecz graliśmy tak samo, No i jak nam to wychodziło, jak Irańczycy odrobinę słabli, no to, to my wtedy wychodziliśmy na prowadzenie, jak Irańczycy wchodzili na swój wyższy poziom no to wtedy, wtedy to nam nie wystarczało i dlatego właśnie ten te, te zmianę Grzegorza Łomacza, to, że on jest słabszy właśnie, ten komentarz, że może on jest słabszy o niż Drzyzga, ale czasem nie, nie chodzi o to, żeby zawodnik był lepszy jako cały, tylko żeby akurat w tym konkretnym meczu, w tej konkretnej układance, um, układance rywala spróbować um, coś zmienić, tak? a, a mam wrażenie, że, że, że tutaj po prostu tej, tej zmiany tej zmiany nie było.
1: Jakub Budzki chyba w nie jest lepszy od al diego a dawał znakomite zmiany w Jastrzębskim Węglu, tak sobie też swoją drogą myślałem, że w tym Tajbreku, gdzie tam nie mogliśmy tych Irańczyków przełamać to taki Jakub Budzki z swoją zagrywką by nam się może trochę przydał, ale to tak tytułem bardziej już żartu. Jeszcze w kontekście Tajbreka, no to Zabrakło nam tam na pewno lidera, no bo i Kurek przestał grać, przestał grać Leon, czyli tam poniżej 50% w ataku, no i właśnie co miał wtedy zrobić Fabian Szyska, może wtedy właśnie należałoby zmienić, no bo ile razy przyły wystawy na środek, to Irańczycy tam byli, czekali, radzili sobie, Aleksander Śliwka też nie za bardzo sobie radził, to nawet na dystansie całego meczu. Zabrakło mi jakiegoś takiego impulsu, takiego niestandardowego rozwiązania w postaci właśnie jakiejś zmiany Witala co do...
0: Tak, Wital robił dużo zmian takich pojedynczych, w sensie na zagrywce próbował jednego, zawodnika drugiego, gdzieś tam na, na podwyższenie bloku, ale, ale jeżeli chodzi o danie szansy na dłuższym dystansie, no to, no to faktycznie faktycznie raczej raczej tego nie próbował. Dobre pytanie jest tutaj na czacie, czy nie macie wrażenia, że Armia Skędzierzyna wygląda tak jak w finałowych meczach z Jastrzębiem? I No i faktycznie, faktycznie trochę, trochę tak to wygląda, że, że być może oni nie byli w stanie... Od... Nie wiem, mam nadzieję, że tak nie jest, Tak, ale tutaj faktycznie też komentarze, że nie mieli chwili oddechu po sezonie ligowym. No tak, po prostu, po prostu tak po prostu tak było, oni w zasadzie od razu wskoczyli do sezonu reprezentacyjnego, musieli w nim mocno walczyć o zakwalifikowanie się na igrzyska olimpijskie, w szczególności mówię tutaj o Kaczmarku i, i Semeniuku, no ale to samo się tyczy Śliwki i Kochanowski też nie, 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 nie przekonuje na razie, więc... Mam nadzieję, że to nie było tak, że jednak ten wycieczający sezon, w którym Grbic grało od deski do deski, w którym się zachwycaliśmy, że. To może być taki paradoks. Zachwyciliśmy się tym, że Zaxa zdobyła mistrzostwo, pinał, znaczy zdobyła złoto Ligi Mistrzów jako pierwsza, pierwsza drużyna, w, znaczy pierwsza, pierwsza od długiego czasu. No to, to może być paradoks, że wygramy, wygraliśmy w świadkówce klubowej, ale to wszystko może mieć jednak swój negatywny wpływ na reprezentację, no i jednak na Tokio, które było ważniejsze.
1: Mm -hmm. Przy czym też nasi zawodnicy podkreślają, że oni mają trafić z formą na finał, więc to, że teraz jesteśmy trochę jeszcze bez formy, to być może, może to jest czasem takie trochę usprawiedliwianie się dziwne, ale, ale być może właśnie jest tak, powiedzmy, że bardzo bym chciał, że wszystko jest pod kontrolą po prostu, że my tę fazę grupową i tak nawet będąc powiedzmy pod formą przejdziemy a na ćwierćfinału już ma być ten odpał i wtedy, że powiedzmy, że zobaczymy najlepszą wersję naszej reprezentacji. Jeszcze co do Aleksandra Śliwki, no to w ogóle istotna chyba sprawa, bardzo szybko mu błąd, tej piłki rzuconej, czyli bardzo szybko trenerze, sędziowie wyznaczyli sobie granice i trochę tych jego standardowych dla niego zagrań brakowało, trochę może mu to podcięło skrzydła, nie masz takiego wrażenia i też w ogóle w tym turnieju obserwuję, że dosyć restrykcyjni sędziowie takich zagrań właśnie w stylu Aleksandra Śliwki podchodzą, trochę pewnie nie w smak to było w Śliwce.
0: To znaczy tak, ale, ale no, też znaczy, oczywiście to może być duży problem, dlatego że nie zmienisz swoich przyzwyczajeń i, przyzwyczajeń i pewnych takich intu, intuicyjnych zachowań z dnia na dzień. W sensie to trochę tak, jeżeli zmieniać się, nie wiem, e, przykładowo. No właściwie
1: z pięciu minut na pięć minut, bo to już się zaczęło w trakcie meczu, to nie tak, że on rano się dowiedział, panie śliwka, pan nie będzie się dzisiaj kiwał.
0: Tak, do, nie no, dokładnie, ale wiesz, ale tak, więc, więc trudno jest zmienić swoje przyzwyczajenia, nie wiem, czy pamiętasz, jak tam z, na, doszło do zmiany przepisów dotyczącej dotknięcia siatki. Tak. że tylko dotknięcie górnej taśmy było błędem, a potem nagle wróciliśmy do tego, że, że dotknięcie siatki w dowolnym miejscu będzie błędem. No i wtedy tak, uczysz się skakać do bloku w określony sposób, nagle z dnia na dzień musi, musisz się zmienić, musisz się dostosowywać, ale jednak te zmiany przepisów następują gdzieś tam, nie wiem, pomiędzy sezonami, masz kilka miesięcy, masz okres przygotowawczy, żeby to, żeby to zrobić. Tutaj faktycznie mogło to, tutaj też na Arnasia na czacie pisze, że stracił pewność siebie, bo mu, bo mu odgwizdali rzuconą. No i tak tak faktycznie...
1: A to, to ja tego komentarza nie zauważyłem wcześniej w no, takim razie.
0: To, nie, no, właśnie, bo wiecie, no komentarze macie bardzo dobre, więc dlatego do też, też się do nich odwołujemy i cytujemy, no bo... Tak, i wcześniej
1: też celny komentarz Arnasia, że Polacy w tej hali Ariaka Arena przed meczem jeszcze w ogóle nie trenowali, także myślę, że tu jakiś tam element zapoznania się z, halem, z halą w trakcie meczu też miał istotną rolę, przy czym to jest w ogóle dziwne, bo chociażby słuchałem wywiadu z Jeleną Blagojewicz Serbki też, pierwszy kontakt z tą Halą miał dopiero przy okazji rozpoczęcia swojego spotkania. Któreś reprezentacje męskie, nie pamiętam już teraz, która... Też chyba po raz pierwszy z tą halą się spotkały dopiero przy okazji rozegrywania meczu. To tak chyba nie powinno moim zdaniem być, a, ale ponoć sama hala jest przyjazna do grania, że nie ma tam jakichś dziwnych świateł, które się rozpraszają, no ale to tak nawiasem.
0: Tak, a Irańczycy trenowali? Bo to też pytanie kolejne, bo, bo tego nie tak nie wiem.
1: Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem. Nie wiem.
0: No ale Irańczycy też popełniali, popełniali sporo błędów na zagrywce. Ale tak, mówimy dużo o Polsce, mówimy o tym, że na razie Olek Śliwka no nie wszedł w buty Michała Kubiaka, jeżeli można tak to ująć, a może wszedł w buty tego Michała Kubiaka, który jeszcze trochę zawodził widzę narodów i tutaj też, te, te, też zawiódł, du, więc tak, dużo mówimy o Polsce, o plusy no to tak, no to nie ma co się obawiać jak na razie o formę Wilfredo Leona, nie ma co się obawiać o formę, Iran też nie trenował, tak więc tutaj jakby no to flat, flat, no to tutaj w zasadzie wiecie, no Ceteris Paribus, tak, to sama sytuacja jest dla, 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 dla obu, obu analizowanych, analizowanych drużyn, więc mamy pozytywy w postaci Wilfredo Leona, mamy pozytywy w postaci Bartosza Kurka, którzy z twardo grającym Iranem, bo, i teraz chciałbym trochę porozmawiać o Iranie, bo tak się skupiamy, skupiamy się na Polsce, ale trzeba im oddać, że po pierwsze, po pierwsze że pierwszy przegrany set nie podłamał ich, a, a mogli już wyjść z takiego założenia, że no, że już jesteśmy w rozsypce no z tą polską nie da się wygrać, a okazuje się, że wystarczy na nas też troszeczkę emocji nacisnąć, i no i da się, tak? A więc, więc to, to, to widzę jako taki element, który no, pokazali, oni też bardzo dobrze wyglądali pod kątem Team Spirit, tak? oni byli agresywni, w ogóle igrzyska są mam wrażenie takim momentem, w którym w tych wszystkich drużynowych składach bardzo dużą rolę odgrywa właśnie taki pewien poziom agresji, wspominał o tym na przykład Erwin NGP, tak? to ty pamiętam, że przywoływałeś taki wywiad, w którym on mówi, że na starcie igrzysk agresją Włosi zaskoczyli ich chyba w Rio tak? w 2016 roku, takim intensywnością, a Iran, Iran właśnie tak zagrał, tak, zagrał bardzo agresywnie i tutaj też też komentarz Szrapała Tomkowiaka wyżej na czacie, że, że no było, było, nie, mówimy tak, jeżeli, to, jeżeli mówimy o dobrym Ebadipurze, o dobrym Marufie, dobrym Sejedzie, też Salehim, który, no, szacunek, bo myślę, że jest odkryciem, no, i Ligi Narodów i teraz pokazuje, że bez kompleksów żadnych absolutnie podchodzi do naj, rywali z najwyższej półki, no to i jeszcze podlane to wszystko Team Spirit. Widziałeś Władimirę, Władimira Alekne, On ponoć miał być problemem Iranu, a on tam wiesz, klaskał. Wiesz, na to nie, bono. ten jego
1: uśmiech to było coś, coś, coś rzadko w ogóle spotykane. Ja go takiego nie kojarzę, żeby on tak się uśmiechał w trakcie akcji. Tak,
0: tak więc to wszystko, to wszystko jakby oni nie musieli tutaj nic, nie musieli nic. Pokazali, że potrafią bardzo dużo. Zobaczymy, jak będzie wyglądała ich gra w sytuacji, w której ta presja się, się pojawi duża. Ten mecz po prostu był dla nich meczem na wejście w Igrzyska no i zrobili to, no i właśnie no Iran, tak, no to może właśnie trochę o, o, o Iranie, no to
1: przyspieszony kurs szatkówki w tak. wykonaniu Władimira Alek, no był naprawdę przyspieszony, bo on miał minimum czasu, żeby cokolwiek właśnie z tymi Iranczykami wypracować, a jeszcze dużo komplikacji w postaci braków personalnych, bo nie mógł chociażby skorzystać z Gajemim to jest dłuższa historia, ale po prostu go nie ma. Mirzajan Pur chociażby też nie zdążył z formą, Puria Fajazi też nie zdążył z formą, bo są po urazach, no i właśnie skończyło się na tym, że w parze z Purem widzimy sama Salehiego, czyli przyszłego na to liczymy, zawodnika innych polu AZS-u bo tam nie ma coś chyba skupiać na tych plotkach, że on ewentualnie może odejść, a w to osobiście ja nie, ja nie,
0: nie chcę, ja nie chcę w to wierzyć.
1: <laughs> Jakbyś ktoś
0: jak jeszcze nie wiedział, to jestem fanem AZS-u nigdy się tego nie wybieram więc wiecie. Ja
1: to mogę a do... nie wiem, czy wiesz, Piotrze, ja jako fan Sekoresowi, to też mogę Ci powiedzieć, że pierwszą kolejkę ligową gramy właśnie w Iławie, zdaje się. Tak, to
0: Karol, Karol Butryn, Mason Salehi, TJ De Falco i tak dalej, myślę, że mogą, mogą powalczyć, no ale do ligi jeszcze jeszcze parę
1: miesięcy, parę miesięcy jeszcze. No i właśnie, przyspieszony kurs siatkówki w wykonaniu Władimira to na razie się bardzo dobrze skończył. To, że oni byli tacy naładowani i tak energia ich pozytywnie roznosiła, to chyba też może kwestia tych, powiedzmy, niesnasek między naszymi narodami w tym takim, na płaszczyźnie siatkarskie, bo gdzieś tam różne spory...
0: Te niesnaski też na Instagramie się pojawiły, w sensie to tak... Trochę tak, Jak to ktoś ładnie określił, że trochę Spiridonów wyszedł z, z kibiców Iranu, którzy tam... No to nie, nie
1: pierwszy raz już, oni już nieraz tam jakąś falu ruszali na Instagramie, tak, ale właśnie... to nie, nie, nie chcę się na tym w ogóle skupiać, bo to... A
0: zaskoczył Cię, a zaskoczył cię Mila te Badipur wersja 2.0, bo tutaj tak. dużo, dużo szydery na czacie jest z diety, diety Badipura nie i... no, Jak już Władimir Alekno był w tam... stanie
1: schudnąć, bo sam o tym mówił, że chciał przystojnie wyglądać na ławce Iranu, no to Milada Badipur jako sportowiec to miał chyba ułatwione zadanie, ale, ale no tak, no, mówiliśmy w poprzednim odcinku, że warunkiem do tego, żeby Iran dobrze funkcjonował, jest dobra dyspozycja Milad Ebadipura, No i tego Milad Ebadipura w samą porę udało się chyba do odpowiedniego poziomu, że tak powiem, używalności doprowadzić.
0: Tak, no parę razy.
1: Tak, to prawda, to prawda. No i różnica między Iranem, Lidem Narodów, a teraz jest chociażby też taka, że jest Amir Gafur, czyli najlepszy właściwie atakujący irański, on w Lidze Narodów nie grał, udało się go przywrócić na czas po kontuzji, do tego jest ten Mehdi, Magda, Mehdi Marandi, czyli ten bardzo doświadczony Libero, który w Lidze Narodów nie grał i też w ostatniej chwili tam został gdzieś przyszywany do tej wyjściowej kadry Irańczyków, doświadczony bardzo Libero, grał też w Rio de Janeiro, Jedyna taka pozycja, która mnie tam nie przekonuje, to jest Moharat, czyli drugi do pary z Musawim środkowy. No ale poza tym to są klasowi zawodnicy, jeszcze prowadzenie przez rewelacyjnego Marufa. To po prostu mieli prawo zagrać rewelacyjne spotkanie. I na co bym szczególnie zwrócił uwagę?
0: To tylko przerwę kojarzysz, szpilkę pod kątem Ebadipura ze strony Alekny, znaczy pod kątem e sztabu Skry, można by powiedzieć taką zawoalowaną, bo Mila Tebadipur zapytany o powiedzmy sekret swojej, powiedzmy sekret swojego przygotowania fizycznego, no to mówi bardzo trudne treningi, no to jak wyglądały te treningi um, w, Bełchatowie. w Bełchatowie, tak? No ale to tak na, taka dygresyjka możesz kontynuować. Okej, mm -hmm. okej, okay, okay.
1: no to odnośnie właśnie kadry Iranu, to zwróciłbym uwagę na dwie rzeczy, po pierwsze właśnie świetna gra Marufa, po drugie my, to nie było tak, mi się tak wydaje, na moje oko, to nie było tak, że my nie mieliśmy zagrywki, że my słabo serwowaliśmy, my dobrze serwowaliśmy, tylko że jeszcze warunek jest taki, że rywale nie mogą dobrze przyjmować, możesz posłać bombę 120 i tak rywale będą to przyjmować. Bardziej może chyba bym się skupił tu, jeśli chodzi o akurat tę sprawę naszej zagrywki na taktyce, na kierunkach zagrywki, bo, bo tam mi się wydaje, że można było niektóre serwisy trochę lepiej pokierować, ale, ale Iran mi imponował tym, że nawet jak leciała bomba z naszej strony, to oni bardzo mało wpuszczali bezpośrednio bójsko, czy tam gdzieś przyjmowali w trybuny. Jednak tę piłkę potrafili sobie regularnie przytrzymywać. I a to niby, niby, nie...
0: siedem, wiesz, niby siedem asów u nas, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Tak, ale,
1: ale ile, ile dobrych zagrywek było tak, z, wie, z naszej wie, strony?
0: Tak, dokładnie. A, a mimo wszystko 5 e, setów i, i no, te 7 te te, te asów trochę blednie też w obliczu liczby błędów, którą którą popełnialiśmy, no, ryzyko było duże, ale faktycznie nam zdarzało się trafiać, a na przykład Meysam Salehi przyjmował, no może nad siebie, tak, może i tym bardziej szacunek do Marufa, no bo on pomimo tego przyjęcia, które no, i statystycznie i wizualnie chyba w Iranie było jednak trochę gorsze, był w stanie naprawdę szyć z tego, no bardzo dobrze, tak, bardzo, bardzo wysoką skuteczność, ale myślę, tak, że... Ja, to... To... Ja, ja właśnie
1: do tego chciałem zmierzać, ale dokończ sobie, do sobie, nie ja nie to pamiętam.
0: Tak, nie no, bo właśnie, właśnie yy, i to mówi o dwóch rzeczach. Pierwsza mówi o tym, że z jakiegoś powodu nie byliśmy w stanie odczytać Marufa i, i tutaj mam jeden taki element, jakby tak, tak się zastanawiałem nad tym, czy, czy powinniśmy ubolewać nad tym pierwszym meczem Igrzysk A, i w przypadku takiego Iranu, jeżeli dochodzi Ci gafur, tak, jeżeli trochę zmienia Ci się, zmienia ci się trochę dystrybucja yy, rozgrywających, tak, wyciągasz troszeczkę inne wnioski, no bo wchodzisz w i wchodzisz w rozgrywki, jakby zdajesz, możesz przeanalizować historycznie Marufa w, nie wiem, w trzy sezony do przodu, dać znaczy do tyłu e, za, i przejrzeć każdy jego mecz i zastanowić się z tej pozycji, on lubi zagrać tak. No ale w, w przypadku tych najlepszych rozgrywających, no to oni potrafią te rzeczy trochę ukrywać, trochę korygować, są nieszablonowi, więc i trochę wymykają się takiej powiedzmy analizie liczbowej, analizie historycznej. I mam trochę takie poczucie, że być może nasz sztab po prostu jeszcze nie był w stanie wykorzystać, bo jakby nie miał wątpliwości co naszego sztabu scoutingowego, w sensie pod kątem przygotowania taktycznego. Uważam, że zazwyczaj jesteśmy przygotowani bardzo dobrze. Być może ten, te pierwsze mecze są trudne także dlatego, że nie masz pojęcia do końca jak zagra drużyna. Francja, USA to jest dokładnie podobny mechanizm, bo Francuzi grali mniej więcej już tym składem, który grali w Lidze Narodów. A jeśli chodzi o Stany, no to nagle pojawiać się Anderson na prawym, pojawia ci się Sander i nagle masz dwóch zawodników, którzy zupełnie mogą ci zmieniać te akcenty ofensywne i wybory rozgrywającego, więc tutaj wydaje mi się, że no Marufa ewidentnie nie odczytaliśmy dobrze, to nie zmienia faktu, że z każdym kolejnym meczem będzie pojawiać się materiał do tej analizy, tak, więc im dalej w las, to tak trochę tak jak w plus lidze, pierwsze kolejki są pełne niespodzianek, a dalej już faworyci zaczynają rozumieć jak grają poszczególne drużyny, poszczególni rozgrywający
1: dokładnie, czyli to, to wejście do szóstki Gafura mogło to sporo zmienić w dystrybucji właśnie Iranu, nie wiemy, czy nie wiem na kontrze Marów będzie wystawiał do, do Gafura, czy raczej będzie szukał lewego czy może, nie wiem, czy jeżeli ma perfekcyjne przyjęcie pod prawą antenkę, to wystawia do Gafura, czy nie wystawia do Gafura na no takie sytuacje nie bardzo był czas się przygotować Irańczycy nie grali od 2019 roku w siatkówkę oprócz Ligi Narodów, tak jak zresztą pozostałe reprezentacje, zmienił się trener, zmieniła się wizja tego zespołu i tu rzeczywiście to mogło mieć chyba jakieś znaczenie i, i nam to dodatkowo komplikowało sprawę. No, to...
0: A u nas sprawa była jasna, no, wszyscy wiedzieli, już wszyscy już w całej Lidze Narodów byli w stanie odczytać to, w jaki sposób Rzyzga podejmuje decyzję przy rozegraniu. Dokładnie, nie wiem, tak? tak. bo Kurek już grał dużo z Kurkiem, grał dużo z Leonem, grał z Kubiakiem, którego tutaj nie było, no ale, ale okazało się, że też byli przygotowani na, na lewą rękę śliwki, byli przygotowani na środku, więc tutaj mam wrażenie, że to był jeden z tych elementów, który sprawił, że po prostu nie byliśmy w stanie z Iranem nawiązać, znaczy czy nawiązać, byliśmy w stanie nawiązać walkę, ale nie byliśmy w stanie ich ograć pewniej, czy w ogóle ograć, po prostu wygrać, tak? Dobra, no w no, I tu
1: jednocześnie mała moja obawa już. O Włochach jeszcze będziemy mówić, ale w kontekście tego jutrzejszego naszego spotkania z Włochami, bo tam z kolei jest Micheletto, którego znamy z Trentino, znamy go z gry Widzę Narodów, ale teraz ten sam Micheletto zostanie wpasowany w zupełnie inny zespół, gdzie jest Juan Tarena, gdzie jest Zajcew, gdzie jest i my też nie wiemy, jak ten Micheletto zostanie wykorzystywany. My się możemy przygotować na jego charakterysty charakterystykę ataku, no ale sama charakterystyka ataku to nie jest wszystko. Jeszcze odpowiednio mm, reagowanie do wystaw Gianellego właśnie do Micheletto. Też nie wiemy, czy na przykład na wysokiej piłce Micheletto w danej sytuacji będzie dostawa piłkę, czy jednak będzie wtedy piłka szła do czy do Chłon tereny. Widzę narodów, to musiało wyglądać zupełnie inaczej, więc to jest taka komplikacja. A akurat Micheleto tym meczem z Kanadą pokazał, że jest w rewelacyjnej dyspozycji i właściwie kontynuuje świetny sezon kadrowy.
0: Tak, wybitny, tak jakby to powiedział tam chyba Lineker o kapusce znaczy w trakcie Euro 2016, że jest de mm -hmm. talentet. No to właśnie, właśnie mam wrażenie, że Micheleto też jest, jest no bardzo utalentowany, bo, bo łączy Sprawność fizyczną też z wysokim wzrostem, bardzo dobrymi warunkami fizycznymi, lewą ręką, więc tam jest wiele elementów. Tutaj pytanie właśnie jeszcze, ok, do mnie bezpośrednio, że rozczytali nas, ale czy my skutecznością ataku przegraliśmy mecz? Bo to właśnie chodzi o to, że my nie rozczytaliśmy Iranu, bardziej, tak bym powiedział, tak? W sensie, że, że Iran był skuteczniejszy, dlatego że nie rozczytaliśmy odpowiednio ich gry i dlatego przegraliśmy, bo my pewnie naszą skuteczność ataku utrzymaliśmy, pomimo tego, że Iran nas rozczytywał, ale wydaje mi się, że skuteczność ataku Iranu, liczba bloków, liczba obron, to wszystko, to wszystko po prostu wyglądało gorzej niż, niż pewnie normalnie w przypadku, w przypadku naszej drużyny. No właśnie, chciałem adres. wrócić do jednej
1: sprawy, więc pozwolisz, że teraz wrócę, bo nie chciałem Cię już tym przerywać, bo jeszcze odnośnie tego, jak Irańczycy przyjmowali, po pierwsze uważam, że względnie mało piłek nam im padało bezpośrednio a po drugie, tutaj chyba są moim zdaniem przekłamane statystyki przyjęcia. Nie chodzi mi o wartości, tylko o to, jak to przyjęcie w Iranie wyglądało i co z tego potrafił uszyć Maruf, bo to nie były piłki dogrywane idealnie na taśmę, tylko jednak w większości spadały gdzieś w okolicy trzeciego, nawet czwartego metra. To było ogrom takich piłek i to w statystyka to będzie niż, nie wiem, tak jak chyba tam wyszło, około 40% powiedzmy pozytywnego, ale Marufowi uważam, że to nie sprawiało problemu. On bardzo przyspieszał z tych piłek i przez to nie komplikowało tej ręczykom sytuacji, więc mimo, że wizualnie to ich przyjęcie nie wyglądało najlepiej, to jednak Marów z tego potrafił po prostu wyciągać maksimum.
0: Tak, tak wiesz, to jeszcze jeszcze taka dygresja z mojej strony, że rozmawiałem ostatnio z, z jednym z trenerów, czy też powiedzmy elementów składów które jest z pewnej z drużyny plus ligi. A, no i tak zwróciłem uwagę, że 50% przyjęcia może znaczyć zupełnie dwie rzeczy. Bo możesz przyjąć 50% piłek na dziewiąty metr, i to będzie 0% przyjęcia i do tego dołożysz 50% przyjęć w okolice trzeciego metra i to będzie 50% pozytywnego przyjęcia, Otóż drugą piłkę dograłeś w okolice trzeciego metra, ale możesz na przykład dograć 50% piłek na nos rozgrywającemu i możesz dograć 50% piłek na czwarty 4,5 metra od siatki i to już będzie przyjęcie negatywne i to będzie to samo 50% przyjęcia. Więc jak sobie patrzymy na te statystyki przyjęcia, no to czasem się zastanówmy nad tym, czy, 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 czy wizualnie to faktycznie się potwierdza, no bo na dłuższej mecie może i tak, ale no jeżeli inną rzeczą jest zmuszenie do odbicia piłki przez rozgrywającego na siódmym metrze, a innym faktycznie to, co mówiłeś na trzecim, czwartym, znaczy czwartym, powiedzmy piątym, gdy Marów musiał, a musiał walczyć z tymi piłkami no i walczył bardzo skutecznie. No dobra, no to chyba to co, to tyle o tym meczu Polska-Iran, bo jeszcze pozytyw jaki widzę. I to też napisałem, napisałem na swoim Twitterze, jak coś zapraszam, P. Podkreśnik Zlo i FLPMan 7 to, to Filipa. P. Podkreśnik zlo, jak się domyślacie, pewnie mój. No to ja się cieszę, że my od początku jakby dostaliśmy powiedzmy kubeł zimnej wody na głowę. I od początku musieliśmy zmagać się z rywalem trudnym, od początku musieliśmy zmierzyć się z rywalem, który pokazał, że ta agresja jest i to się nic samo nie zrobi, nic się samo nie wygra. Ja miałem trochę takie obawy w kontekście naszej fazy grupowej, że to pójdzie za gładko, ale jak już widzimy, pierwszy mecz nie poszedł gładko, zobaczymy jak będzie, jak będzie dalej ale musimy być przygotowani na twardą rąbankę, na twardą rywalizację i cieszę się, że to się wydarzyło tu i teraz, niż gdyby faktycznie miało się wydarzyć dopiero w ćwierćfinale, tak? gdzie dopiero wtedy zderzylibyśmy się ze ścianą.
1: To trochę kończę już może ten wątek meczu z Iranem, to oglądając mecz USA, czytałem, że Amerykanie trochę wracają do tego, co robili w 2018 roku, czyli że próją niesamowicie zagrywką i tak sobie pomyślałem, że gdyby nam przyszło z nimi grać, w ewentualnym ćwierćfinale, to właśnie ten Merz z Iranem był taki, że Irańczycy wywierali dużą presję z nagrywką, tukli te swoje bomby, no niektóre niesamowite, a jednak nam tylko chyba trzy piłki wpadły bezpośrednio, czyli zrobili trzy asy. Więc, więc my jesteśmy dość trudni złamani, do złamania w przyjęciu i to nawet, że oni mieli w breaku te ileś po kolei piłek meczowych, to my jednak przez te kilka akcji po kolei w bardzo ważnym momencie nie daliśmy się w przyjęciu złamać. My nie przegraliśmy tego meczu asem serwisowym tylko jednak piłki utrzymywaliśmy sobie w grze. Jest to taki dla mnie jeden z, z pozytywów też tego, tego meczu.
0: Hmm. Okej, okay, tutaj widzę, że tak, jeszcze jakiś komentarz a propos pływania zsynchronizowanego, <głos> a propos pięknego artystycznego show. No nie wiem, akurat nie, nie o tym rozmawiamy. E,
1: dobra, <głos> kończę <głos> tak, nigdy, nigdy nie było. oglądałem pływania synchronicznego.
0: Ja <głos> też, też oszczędzam, ale jeśli chodzi o, o, o Iran jeszcze... Ostatnie, ostatnie zdanie.
1: Czy Iran według... gra z Wenezuelu jutro. Tak, Iran gra z Wenezuelu o drugiej w nocy.
0: Tak, i czy według Ciebie znaczy tak, to, że z nami wygrali, prawdopodobnie daje im duży handicap w kontekście wyjścia do ćwierć finału. W sensie pokonanie jednej drużyny z składu Japonia, Wenezuela w zasadzie daje możliwość, natomiast jak poczuli krew, jak to ktoś ładnie napisał, no to m, gdzie jest ich maks? Bo ja się nie podejmuję oceny. Ja ja uważam, że to jest za wcześnie. I uważam, że dopiero Marów będzie czytany i dopiero z po drugim, trzecim, czwartym meczu, w sensie po tym, jak Iran zmierzy się z Kanadą, Włochami, to dopiero wtedy będę w stanie będę w stanie powiedzieć w jedną, w drugą stronę, bo teraz się po prostu nie podejmuję tego. Tak samo jak i nie uważam, że należy skreślać naszą reprezentację, no bo jeszcze jeszcze dużo czasu.
1: Dokładnie, tak, tak, tak samo. Nie ma, nie ma co po prostu kogokolwiek skreślać, bo to jest pierwszy mecz, o którym tam mówiliśmy już przedtem, że niekoniecznie i jego wynik świadczy o tym, jaki się w dłuższej fali osiągnie wynik na ich zyskach. Także po prostu poczekajmy, pogadajmy sobie o tych meczach, ale jeszcze poczekajmy z jakimś warowaniem tutaj rozstrzygnięć finalnych.
0: Dobra, no to skoro, skoro tyle o meczu Polska-Iran, to teraz pytanie też może na czacie, czy najpierw chcecie Włochów, czyli przejrzymy skład Włochów, zastanowimy się nad tym, jak występowali z Kanadą, czy może, jednak, czy może jednak pójdziemy w kierunku innych spotkań, które się odbywały, czyli i z naszej grupy i z grupy B, no bo tam też dużo niespodzianek było. To ty, Filip, jak uważasz? To zobaczymy co czat. Ja bym
1: zaczął od meczu z Włochami, bo nie wiadomo, na ile tutaj się rozwiniemy, a też nie chcemy tutaj do północy gadać, żebyśmy do drugiej w nocy do Iranu z Wenezuelu skończyli naszą dyskusję, a te rozstrzygnięcia to... powiedzmy, z grupy B to zawsze możemy sobie trochę skrócić.
0: Dajemy makaroniarzy, dobra, no to ten nasz, ten nasz układ może na pełny ekran, na razie damy ten skład Włochów, żeby był może odrobinę bardziej, bardziej czytelny, a zaraz nasze kamery oczywiście wrócą. No dobra, no to co, no to reprezentacja Włoch, reprezentacja Włoch, która na, na w trakcie Ligi Narodów występowała w składzie ultrarezerwowym, bo to nawet trudno było nazwać składem B, tylko składem C. Z tu obecnych zawodników widzimy, że... Kogo mamy? Mamy Spertoliego, z z który mm, występował w trakcie Ligi Narodów, i mamy Micheletto. Czy wydaje mi się, że to wszyscy? Tak? Czy, 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 jeszcze to, Gianluca Galassi. Gianluca Galassi, czyli tak, czyli trzeci trzeci obecnie, trzeci środkowy, prawda? Bo Anzani i, i Piano. Znaczy, tak?
1: Zaczynał w ten mecz z Kanadą, właśnie Galassi, a od drugiego seta już mniej więcej grał Anzani. Okay. Anzani grał z Galassi, właśnie.
0: No i tak, no i gdybyśmy mieli wskazać trzy nazwiska najmocniejsze, no to chyba dużego zaskoczenia nie ma, bo mówimy o smanym Juan Torenie, który ma 35 lat i jakoś uporczywie stara się nie brać do siebie tego, że ten PESEL powinien wpływać na to, że on już nie będzie grał tak dobrze, no bo nic sobie z tego nic sobie z tego nie robi, on w ogóle 35, a dopiero 36 będzie lat. W sierpniu, tak więc on może mieć niezły prezent urodzinowy, jeżeli udałoby się zdobyć medal z, z reprezentacją Włoch. Iwan Zajcew, Kuzbach Schemerowo w poprzednim sezonie, obecnie Kucinę Lubę Ciwitanowa No, też zawodnik, o którym ja bym powiedział, że on może nigdy nie był dla mnie absolutnie, nie wiem, szczytem topem topów, najlepszym atakującym świata ale bez wątpienia jest atakującym bardzo dobrym. No i trzecia postać Simone Gianelli, ta z Trentino, on, on już był w składzie Włochów na Igrzyskach w Rio 4 lata temu, więc on był dwudziestolatkiem, tak? więc no, ta skala talentu skala talentu przeogromna. Jeżeli chodzi o jego grę w poprzednim sezonie, no to w akurat w barwach Trentino, no to było sporo zastrzeżeń, ale, ale na pewno to jest zawodnik, który, który oprócz tych atutów dotyczących rozegrania, no to ma też atuty bloku zagrywki, tak. Kogo? Dobra, no to, to ja takim tytułem wstępu, właśnie wiesz, jeżeli chodzi o wprowadzenie do, e, do reprezentacji Włoch.
1: Okej, okay, no to jeśli chodzi o Simone Janellego, to widziałem ten mecz z Kanadą i, i widziałem bardzo fajny komentarz, że Diego Mosna, czyli szef Trentino, pewnie tam zaciera rentę, że udało mu się tak korzystnie sprzedać Janellego do Perudzi, bo jego poprzedni sezon, właśnie i to, co teraz prezentuje na kadrze Włoch, to do najbardziej optymistycznie nie nastrajało. Także to z tytułem podsumowania na razie gry Janellego co do Osmanego Juan Tereny to jeszcze mi się przypomniało bo mówiłeś o tym jego wieku, że 35 lat, ale jakoś z tej sceny nie za bardzo jeszcze chyba z tej sceny chyba nie za bardzo jeszcze chce schodzić przypomniało mi się to tak chcąc na siłę może plusów w ogóle pandemii, bo przypomniało mi się jak Uroż w którymś z wywiadów powiedział, że dzięki tej przerwie w graniu, czyli tych wiele miesięcy pauzy od siatkówki być może uda się przedłużyć karierę niektórym graczom, czyli że Część graczy w końcu będzie miała czas podleczyć swoje urazy, uporać się z kontuzjami, i to być może przełoży się na to, że oni będą mogli trochę dłużej pocieszyć nas swoim najwyższym poziomem. To tak w kontekście Huantoreny jeszcze. Mówiłeś o tych największych powiedzmy gwiazdach no a tutaj trzeba się zatrzymać przy Alessandro Micheletto czyli tej wschodzącej już gwiazdy w ogóle hmm, chyba już śmiało można powiedzieć że światowej siatkówki, bo niebawem na pewno tam y, się zjawi bo ma do tego wszystko a już ten wczorajszy mecz z Kanadą to potwierdził, że właściwie to było tak, że on podpiął Włochom tlen, gdyby nie Micheletto gdyby nie jego rewelacyjna gra Kanada by ten mecz wygrała 3-0 do 0. słabo zaczęli Zajcew, słabo zaczął Juan Torena, jedynie można było liczyć na Micheletto, w trzecim sercu prowadziła Kanada paroma punktami, poszedł Micheletto na zagrywkę i jego seria bardzo dobrych serwisów pozwoliła właśnie Głochom wrócić do gry i ostatecznie wygrać ten mecz 3-2, więc był... ja,
0: ja, ja wiesz co, ja właśnie a propos Alessandro Micheletto, no to ja też przyjrzałem swojej przepasnej bazie danych gdzie tam sprawdzam sobie oczywiście wiele różnych rzeczy dotyczących siatkówki ale sprawdziłem, że to był chyba najlepszy sezon dziewiętnastolatka, przyjmując włoskiego dziewiętnastolatka na przyjęciu, jaki ja widziałem od czasów, jak myślisz kogo? W sensie, kto był tym drugim dziewiętnastolatkiem, który też wszedł z rozpędu do Ligi Włoskiej? Mówię o reprezentancie Włoch.
1: Dziewiętnastolatek? Właśnie, no
0: to zagadka też, zagadka też dla Was. Kto mógł być tym drugim zawodnikiem, który... Włoch. No, Bo... też... Najpierw mówię... myślałem,
1: że mowa może o Michałowie, na przykład, ale skoro do reprezentacji do... Włoch.
0: Tak, Liga Włoska i reprezentacja Włoch, mówimy o przyjmujących, tak, czyli kto był powiedzmy drugim takim naj, najlepszym zawodnikiem ostatnich kilkunastu lat, powiedzmy, tam 20 Nie lat. mam
1: pomysłu, ale jakbym strzelał, to strzelałbym w Lanze, no, bo nie mam koncepcji innych.
0: Tak, Adrik, bardzo to dobra odpowiedź, Mateo Martino. Mm,
1: i, a wiemy, faktycznie,
0: on faktycznie. Wchodził, on wchodził też z kopyta do reprezentacji Włoch, On, tylko że on, jest trochę przykleiła się do niego łatka enfant terrible, tak, Ligie Reprezentacji, też siatkówki i on po prostu na poprzez problemy gdzieś mentalne, psychologiczne pewnie nie grał na miarę, na miarę swojego talentu, to musi mierzyć się z ogromną presją, tak, bo to jest, mówię, latek, tak. A mało, bardzo niewielu jest też, jakby nie wiem, to, to pomyślmy sobie, w którym miejscu był śliwka w wieku 20 lat, w pier po pierwszym sezonie Semeniuk, to może Kwolek był troszeczkę dalej, tak? Fornal w Radomiu grał, tak? Ale jednak no, zdecydowanie nie był jeszcze tym, jeszcze nie był tym zawodnikiem, a Micheleto, no grał swój pierwszy sezon, zagrał dobrze, może wybitnie a teraz i ta liga narodów, i ogranie na, na, na tym światowym poziomie pokazało, oczywiście tutaj znowu wracamy, wracam do tego co ty mówiłeś, że trzeba też mówić o rozpisaniu, tak? bo być może jeszcze Micheletto nie jest tak dobrze przeanalizowany przez, przez sztaby, ale z Kanadą zaprezentował się wspaniale, to, to, to był debiut, debiut, absolutnie marzenie i bardzo jestem ciekaw czy, 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 czy on też tak bardzo będzie nam przeszkadzał, bo mówiliśmy o tym, że gdybyśmy wzięli Zajcewa i Juan Torene, no to mówimy o dwóch skrzydłowych, tak? a tutaj jeżeli faktycznie Micheletto miałby utrzymać ten, pom, ten poziom, to Zajcew, który nie zagrał dobrze, no bo akurat o Zajcewie z meczu z Kanadą nie można powiedzieć, że, że zaprezentował się specjalnie dobrze, ale gdyby ta trójka weszła na najwyższy poziom, no to w zasadzie mówimy o bardzo mocnych skrzydłach, tak znikąd, tak, nagle się okazuje, że ten drugi przyjmujący miał być problemem, a tu się okazało, że Alessandro Micheletto był zawodnikiem najlepszym reprezentacji Włoch w pierwszym meczu, no to może jednak nie jest problemem, a może okazać się się łatutem i pokazał się w każdym aspekcie też gry, co też jest istotne. bo no To nie było tak, że tylko radził sobie w przyjęciu, ale on grał dobrze w ataku, grał dobrze na bloku, grał dobrze na zagrywce.
1: Tak, mówimy o bardzo młodym zawodniku, jeszcze mało doświadczonym, bo ten jego ostatni sezon był właściwie pierwszym takim, gdzie duży sobie pograł na poziomie seniorskim i też od razu zaliczył finał Ligi Mistrzów. Jest turniej specjalnej wagi, bardzo dużej wagi, czyli turniej o medal igrzysk olimpijskich i jest bardzo młody zawodnik. To rzeczywiście jest opresję, pytanie się pojawia chyba zasadne i też w kontekście tego, co ty powiedziałeś, Mateo Martino, okej. Okay. Jeśli dobrze pamiętam, to on do kadry Włoch, do szóstki kadry Włoch wskoczył dopiero w sezonie, czy znaczy dopiero, po prostu w sezonie reprezentacyjnym w Londynie 2012 i prezentował się tam bardzo dobrze. I tu jest trochę analogiczna sytuacja z Michele, to że młody zawodnik wchodzi i też prawdopodobnie są podstawy, że on sobie poradzi. Z takich graczy w młodym wieku, wchodzących tak. do kadry w sezonie igrzysk Maksym Michajłow na pewno, Dante Amaral, Iwan Milikowicz, Gianelli, no i właśnie Martino chociażby. Są przypadki, gdzie ci młodzi gracze wchodzą i dają po prostu radę. Więc tu faktycznie do no, trójka skrzydłowych włoskich, tu może być ich na pewno duży atut, a można się było obawiać, właśnie o dyspozycję tego jeszcze do trójki z Juan i z Zajcewem.
0: No i dokładnie i tak trochę to, że się skupiamy na akurat na, na tym tercecie, chyba dużo mówi też o sile mm, też środkowych włoskich, którzy raczej są zawodnikami, o których ja lubię określać mianem no jednak środkowych bloku, a nie środkowych ataku, tak? Czyli oni Myślę, że z uwagi też na te limity we Włoszech, tych środkowych już tam objawiało się kilku i oni są wszyscy o dość podobnej charakterystyce, czyli większość z nich gra flota. Większość z nich nie jest najbardziej elastyczna, bo tak, raczej nie zagrasz z nim jakichś spektakularnych brzutek. To nie są zawodnicy, którzy wizualnie prezentują się wybitnie, ale bym powiedział, że to takie Grzesia Czy ten,
1: ten skrota za Luigi Mastrangelo się włącza?
0: Tak, znaczy ja tak. Ja akurat bardzo go ceniłem i zawsze. Ja, zawsze ja, też, ja też, też, też. Fenomenalny środkowy. Januka
1: Galassi taki... trochę jest, jakby chyba. Podobnym tak. z typem gracza do Mastrangelo, tak mi się coś wydaje.
0: Tak, tak, ale to właśnie takie takie grzesie kosoki, bym powiedział, tak? Czyli raczej mhm. przyjęci na bloku, niż... niż,
1: niż tak sekretary. zwani defensywni.
0: Tak, raczej defensywni, defensywni blokujący. No i co? No to jeszcze, jeżeli chodzi o Libero, no to, no to mamy Massimo Colaceo, który wygrał rywalizację o, o wyjazd na, na Igrzyska. Z...
1: To chyba na takiej zasadzie, jak to było u nas, czyli Zatorski Wojtaszek. Balasu miał rewelacyjny sezon klubowy, czyli w barwach Większość jego widziała w roli właśnie tego faworyta do wyjazdu do Tokio, a jednak wygrała siła doświadczenia, czyli Blindzini postanowił, postanowił wybrać tego bardziej doświadczonego. To chyba tak jak było w przypadku Zatorskiego i Wojtaszka, czyli że dużym atutem Pawła było to, że on już ma w swojej karierze rozegrane, jest przetestowany, jest przetestowany w tych najważniejszych meczach siatkarskich. Tu trochę tego Damianowi Wojtaszkowi jeszcze w kontekście Pawła brakuje. No i analogiczna sytuacja chyba była w kadrze Włoch i też trochę analogiczna sytuacja a propos Polaków i tak z, takich z charakterystycznych graczy, Rafał Buszek to jest moim zdaniem odpowiednik iż jego Kowarza w kadrze Włoch. Też chyba myślę, że mało kto się spodziewał tego, że Kowar, kowarz, 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 zależy jak kto woli to właśnie czytanie jego nazwiska. W każdym razie chodzi o tego przyjmującego, który tam od lat w Lubę jest Dziwne to jest trochę, tak patrząc z zewnątrz, że na igrzyska olimpijskie dostaje się facet, który wiele lat w kadrze Włoch nie grał no i był po prostu rezerwowym swojego zespołu. Dlatego mi się to skojarzyło, to trochę tak jakby właśnie wybrać Rafała Buszka, który też nie gra pierwszy z szypycy w klubie, a jednak swoim takim doświadczeniem, odpowiednią charakterystyką jest w stanie dla niektórych trenerów coś do jego, do, do ich zespołu wnieść. I tu jest chyba tak właśnie z kowarem, dodatkowy atut, no to a tu Kowara, a tu właśnie on się znalazł w kadrze, czyli Gian Lorenzo Blendini. Obaj panowie się dobrze znają, bo niedawno Blendini wygrał Mistrzostwo w z i właśnie Kowar był podstawowym graczem tamtej drużyny. No i gdy Kowar wchodzi z ławki, no to można na niego liczyć chociażby ze względu na blok. A to, że on tyle siedzi na ławce, to niekoniecznie musi znaczyć, że jest tak słaby co po prostu tak musi kierować swoją karierą, żeby ona odpowiednio długo trwała. On jest po dwóch zerwanych więzadłach w kolanie, w sensie dwukrotnie przeszedł tę kontuzję i być może sobie zdaje sprawę, że jeśli poszedłby do zespołu, gdzie byłby podstawowym graczem, to być może jego zdrowie po prostu nie pozwoliło. A tu jednak widać, że będzie mu zaufał i chyba wyszło na, na Kowara, bo, bo pewnie nie jeden siatkarz chciałby się na igrzyska znaleźć.
0: A kto, jeśli nie Kowar, według Ciebie pojechałby na igrzyska?
1: Mm o Lanza? Właśnie to jest ciekawe, że Lanza został skreślony i, i chyba się mu to bardzo nie spodobało, postanowił zakończyć reprezentacyjną karierę. no tak, myślałem, że będzie to Lanza ale w sensie byłem właściwie przekonany jeśli nie on, no to, no to nie wiem, Oleg Antonów pewnie mi przychodzi do głowy Niewielu nie jest innych kandydatów. Tak,
0: tak w zasadzie. W zasadzie albo Ale powiem, to jest może
1: trochę dyskusja już jakby drugotorowa bo jednak Michele to póki co daje radę i nie trzeba się martwić, kto ewentualnie u Włochów będzie się pojawiał na przyjęciu w parze z Huantoremą
0: Dobra. Małe portfolio Huantoreny, tak, to też na, na moim Twitterze. Tak u nas są statystyki i są wykresy, no to mam nadzieję, że on będzie w miarę czytelny. Um, nie wiem jak z jakością, no ale tak czy inaczej będę opowiadał, co tu się dzieje, tak? No i teraz pytanie, czy Osmany Juan Torrena się starzeje? <śmiech> e, bo to jest jakby, to są wykresy, wykresy pod tym kątem i mm, od czasie sezony 2015, 16, 17 i tak dalej, czyli rok po roku jak to wyglądało. No i faktycznie Osmany Juan Torrena gra troszeczkę gorzej, tak? czyli patrząc czysto statystycznie, no on te sezony swoje najmocniejsze miał 4 lata temu, 5 lat temu, tak? czyli powiedzmy gdzieś ten 2016 17 rok najwyższa skuteczność najwyższa efektywność ataku najlepsza zagrywka Najlepszy, najlepszy też no na bloku, no mniej więcej porównywalnie, no ale w każdym razie z punktu widzenia skuteczności ataku, no to jest jakiś tam drobny regres, ale jeżeli odniesiemy to do tej ciemniejszej linii, do ta ciemniejsza linia, w przypadku ciemno-niebieska, -ciemno ciemno-zielona, one mówią o średniej efektywności dla zawodników w danym sezonie, tak, czyli jak prezentowali się przyjmujący? no to Juan Torena, pomimo tego, że już nie jest aż takim geniuszem, jakim był, to cały czas prezentuje się ponadprzeciętnie, tak, i ten jego sezon 19-20 wyglądał nieco gorzej, ale odbił się i wrócił na poziom bardzo wysoki. No i być może właśnie tą motywacją jego, żeby doprowadzić się do tego powiedzmy najwyższego poziomu sportowego, były również, były również ikrzyska. Więc Osmary Juan Torena jest troszeczkę słabszy, ale cały czas jest bardzo dobrym skrzydłowym, którego myślę, że większość reprezentacji wzięłaby, wzięłaby w ciemno. Z
1: pocałowaniem ręki tak zwanym.
0: Tak, ale zaskakujące jest to, ja myślałem, że Osmany Juan Torena ma statystycznie lepszy blok, a tutaj wygląda na to, że mniej więcej się prezentuje tak w okolicach średniego wyniku dla swoich powiedzmy kolegów na, na przyjęciu tak gdzieś te 0,2, 0,3 bloku na set. To są tak, tak według mojej wiedzy najlepszej, to są takie wyniki, które są wynikami a, średnimi, tak, więc on się nieco starzeje, ale starzeje się tylko tylko troszkę. No i dobra, no i właśnie, pytanie nasze, jak już przechodzimy do analizy, czyli co może być naszym największym atutem na tle Włochów. Pokażesz
1: jeszcze Iwana Zajcewa, czy, czy omijamy?
0: A, a Mogę pokazać Zajcewa, w sumie też mam Zajcewa, więc w, w trochę...
1: Mhm. Chciał Piotrek pokazać Iwana Zajcewa, a nie ma ani Zajcewa, ani Piotrka teraz, ale mam nadzieję, że szybko sobie poradzi z powrotem do, do transmisji. Podnośnie Iwana Zajcewa to. A dobra, poczekamy na Piotrka. Włosi mówił Dizzi Kowar. No okej, okay, no to. wiem o kim mówimy. Jesteś Piotrek, jesteś, jesteś.
0: Jest. Dobra, tak, tak ten, ten Zajcew mi popsuł. Ten, popsuł mi graficzny.
1: Śmiałem się właśnie, że miał być Zajcewa, nie ma ani Zajcewa, ani Ciebie.
0: No, dokładnie. Ale teraz
1: jest i Zajcew.
0: Jestem ja. Dobra, no i to jest mniej więcej ten sam wykres, czyli Iwan Zajcew i jego występy na dystansie ostatnich lat, tak? I co widzimy? No to widzimy, że on gdzieś tam oczywiście też jest zawodnikiem ponadprzeciętnym, ale na tle innych atakujących widzę Włoskiej, no te pierwsze jego sezony, 15-16, bo ten poprzedni grał w Lidze Rosyjskiej, wszystkie pozostałe tyczą się Ligi Włoskiej, do której wraca no to bez wątpienia jego, jego zagrywka jest bardzo dużym atutem, tak, czyli, czyli co do tego nie ma wątpliwości, on jemu zdarzało się wygrywać mecze samą zagrywką, natomiast jeśli chodzi o ofensywę, to nie jest taki absolutnie ścisły top, no bo dając punkt odniesienia, no to jeżeli chodzi na przykład o efektywność ataku, no to Karol Butryn w poprzednim sezonie w Resowi potrafił zrobić 39% efektywności w ataku i około tam 53-4% skuteczności w ataku, dużo zależy od zespołu, dużo zależy od tego, jakich kolegów ma ale akurat Iwan Zajce w tych kolegów ma zazwyczaj dobrych, tak? więc to nie jest tak, że gra w słabych drużynach, a mimo to nie ma tej skuteczności najwyższej i ja też mam takie poczucie, że on popełnia dość dużo błędów, tak? czyli że on jest skutecznym zawodnikiem i on jest trochę taki, bym przyrównał charakterystyką odrobinę, zachowując wszelkie proporcje, bo to nie znaczy, że ja powiem, że Michał Filip, bo o nim, o nim mi chodzi, to jest Iwan Zajcew, natomiast chodzi mi o pewien poziom rozchwiania, czyli Iwan Zajcew moim zdaniem potrafi wygrywać mecze? ale i myślę, że dość często potrafi mecze przegrywać. Mm -hmm.
1: No właśnie, na no przykład wczoraj taki mecz mu się zdarzył, że, że no kompletnie mu to spotkanie nie wychodziło Ile Juan był w stanie wrócić na miarę dobry poziom, to akurat za Zajcewa pojawił się w wettorii. Powiedziałeś o Iwanie Zajcewie, że on potrafi przesądzać mecze z zagrywką, to od razu mam przed oczami... 2016 rok, igrzyska olimpijskie. Włosi grają w półfinale z Amerykanami, przegrywają 1 do 2, chyba 19 do 22, i wchodzi Iwan Zajcew na zagrywkę, i swoją zagrywką właściwie wciąga Włochów do, do finału olimpijskiego. Także to taki mi obraz, powiedzmy, zamigotał właśnie w świetności. Iwana Zajcewa w tym elemencie na jego karierę, też tak ogólnie mówiąc wydaje mi się, że trochę mogło mieć wpływ to, że on po trochę sobie tam romansował z pozycją przyjmującego. rzucanie na pozycję, jak mi się wydaje, że zawodnikom jeżeli już mówimy o doszusowaniu takiego światowego poziomu najwyższego, to trochę chyba nie służy, chociaż akurat w przypadku Bartka Kurka aż takich złych następstw w graniu jego na przyjęciu nie miało, bo na ataku się spisuje rewelacyjnie od dłuższego Pan. czasu
0: tak, tylko że on już właśnie od pewnego czasu, jak już wszedł na tę pozycję atakującego, do tam gra, tak, a Zajdź nie wracał,
1: tak, tak. Dokładnie.
0: Miał więcej tak. rotacji. Dobra, no to to pytanie na czacie, Jack Crosby. Co może być naszym największym atutem na tle Włochów? No i właśnie, jak uważasz, co może być największym? Trochę
1: mamy przeciwstawne, że tak powiem, nie wiem, czy to dobrze nazwę, przeciwstawne jakby atuty, powiedzmy, czyli dobrze grali Leon i Kurek, a z kolei Włochów słabo grali Juan Torrena i Zajcew, czyli tu jeżeli to w pewnym sensie zostanie przeniesione na jutrzejszy mecz, to będzie nasza duża przewaga, właściwie siła ognia na skrzydłach. Dalej uważam, że jeżeli by nasi środkowi zagrali na swoim normalnym poziomie, a sądzę, że gościa się zagrać już nie da, to jednak mamy dużą przewagę na środku. i teraz kwestia tego, co zrobi z tego Fabian Rzyska. Jeżeli będzie mu chodziło w rozegraniu do skrzydłów, tak jak to było z Iranem i dołoży do Broga na środku, to to moje będą główne a atuty, które mogą przesądzić o tym, że ten mecz wygramy
0: teraz, no tak, ja mm, no, myślę, że tradycyjnie no, naszym atutem... Czy powiedziałem, że mecz
1: wygramy, ale nie jestem przekonany, że go wygramy, tak nawiasem?
0: E, tak, e, ja myślę, że no, naszym atutem, przede wszystkim na te Włochów jest właśnie ta gra defensywna, gra na A, Czyli, Czyli wydaje mi się, że jednak jeżeli pomyślę sobie o, nie wiem, czy o zasięgu, czy o jakości bloku Wilfredo Leona, który też akurat bardzo dobry sezon zagrał pod tym względem w Perugii, tak więc on, on jak na swoje warunki bardzo długo blokował przeciętnie, a w Perugii właśnie właśnie zagrał dobry sezon. Jak sobie pomyślę o Bartku Kurku, jak sobie pomyślę o naszych środkowych, bo to tego bloku potrzebujemy jak, jak tlenu potrzebujemy jak tlenu, dlatego że no, tam ta siła skrzydeł jest bardzo mocna, tak? no i myślę, że gdy, gdy to będą piłki rozegrane na pojedynczy blok, na lotny blok, no to nie spodziewam się tego, żeby ani Zajcew, ani Juan Torena, ani Micheleto mieli specjalne problemy z tym, żeby, żeby taki blok taki blok sforsować. No i właśnie, jakie jeszcze dalej, dalej atuty, no to przede wszystkim właśnie, właśnie myślę, że, 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 że blok, tak, myślę, że jako jako całość. Tyle tylko, że no ten Iran nie pokazał mi tego, że my jesteśmy jakoś świetnie przygotowani pod tym względem. No ale może to by po prostu były pierwsze śliwki robaczywki. Tak? Iran, chwaliliśmy
1: Marufa, a z kolei ganiony był za ten mecz wczorajszy z Kanady Janelli, więc tutaj bym szukał takich piaskułek, które mogą na, nam te wiosny uczynić, właśnie w meczu z Włochami.
0: A to jest lepszy Iran czy Kanada? To też jest. Lubię, lubię te pytania z czatu, bo.
1: Pobudzają, pobudzają nas do myślenia a lepszy jest Azerbejdżan czy Norwegia,
0: no, no, tak, Norwegia. do tego nie ma wątpliwości a, z Iran czy Kanada No, ale mówimy o potencjale takim ludzkim jaki widzimy czy mówimy o nie wiem, poziomie gry jak się kto zaprezentował w pierwszym, e, pierwszym meczu bo wydaje mi się że no, na tyle na ile przejrzałem no bo ja też nie widziałem całego meczu ale no, widziałem powiedzmy dwa sety z kawałkiem to, to wydaje mi się, że Iran lepiej się zaprezentował proporcjonalnie na tle, na tle Polski niż Kanada na tle Włoch, tak, tak mi się wydaje, ale... Tak, tak,
1: zgadzam się z Tobą, zgadzam się z Tobą.
0: Więc tylko, że to nie znaczy, że to jest max, tak? Jakby, jakby to, to nie chodzi o to, że, że ja oceniam w tym momencie max tego, która drużyna jest lepsza, czy ma lepszy potencjał e, zespołowy. E, no i tutaj właśnie Kanada, Kanada jest, e, jest lepsza, więc zobaczymy, zobaczymy, czy Kanada okaże się być lepsza od od Iranu, jeżeli Iran będzie grał dalej tak jak z nami, no to myślę, że, że, że i z tą Kanadą będzie w stanie będzie w stanie być no, jedna piłka i mielibyśmy ten sam wynik u Włosi w pierwszej kolejce, no oczywiście I, i, i nie możemy mówić o tym, że Włosi są drużyną, która w tej pierwszej kolejce nie pokazała problemów bo gdyby nie pokazali problemów no to też mówilibyśmy o tym, że wygrali 3 do 0 i, no, i są pewnym liderem grupy, a na razie liderem grupy jest Japonia, po zwycięstwie 3-0 z, z Wenezuelą. No to, co było problemem, problemem Włochu w meczu.
1: To myślę, że właśnie granie Gianellego, jakieś takie, mam wrażenie, spowolnione rozegranie tego gracza. To... Czyli
0: Gianelli i tak? Czyli drugi. Gianelli
1: i Drzyzga to mogą być najważniejsze postacie tego starcia jutrzejszego, o 7.20 bodajże, jak dobrze pamiętam.
0: Siła skrzydłowych jest wystarczająca, żeby pomimo dobrego, pomimo słabego rozegrania radzić sobie z blokiem rywala, ale to nie oznacza, że ta gra jako powiedzmy płynność gry, płynność ataku, skuteczność, że była na tym poziomie, na którym potencjalnie mogłaby być lepszym rozgrywającym. Tak to, tak to rozumiem.
1: No właśnie, no i też jeszcze pytanie, co z Zajcewem i Juan Torenu? Czy to też jakiś jeden słabszy dzień, czy to jest jednak już bardziej na dłuższy dystans, problem rozłożony? Bo może się okazać, że są po prostu bez formy, Może, bo to w ogóle, jeszcze o tym nie mówiliśmy, ale nie przecież zupełnie wrócił do góry nogami system przygotowań do igrzysk, bo Włosi pojechali do... pojechali, mogli, daleko nie mieli, ale, ale tak, ale nie, nie udali się do, bańce, do bańki w Rimini właśnie w pełnym składzie, czyli tam grali w większości rezerwowi. A ci najważniejsi, właściwie oprócz Micheletto, Galassiego i Bertoliego, to jednak przygotowali się poza bańką w Rimini i tak naprawdę nie wiemy, czy Blendini zrobił dobrze czy źle, jaki to będzie miał wpływ właśnie na te reprezentacje. Chwilę przed startem turnieju olimpijskiego mieli parę sparingów, ale może to niekoniecznie jest to samo. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to dobry pomysł niego, czy niedobry i tu się jeszcze przekonamy, czy, czy może jednak nie zepsuł jakieś przygotowania i stąd ta niedyspozycja Juan Tereny i, i Zajsewa. Hmm,
0: dokładnie, no a może, może po prostu są tu i teraz. E, dobra, a teraz e, bo już to typy nasze na mecz Polska-Włochy, no bo o atutach, no to przede wszystkim, tak jak mówimy, potrzebujemy lepszego rozegrania tak. I, 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 i potrzebujemy lepszego rozegrania i potrzebujemy wrócić do naszej tej takiej powiedzmy bardzo wkurzającej, upierdliwej siatkówki, gdzie nasz blok przesuwa się automatycznie i blok po prostu obrzydza życie rywalom. Tego nie było i my właśnie jesteśmy drużyną, moim zdaniem, która no jednak musi też pokazać trochę atutów defensywnych, tak? bo, bo, bo z jakiegoś powodu może, nie wiem, no my nie będziemy grali aż takiego tempa, jak na przykład Toñuti potrafił grać z Zaksą, dlatego że może Drzyzga nie jest Tońutli, tak? A, i, I jeżeli nie jesteśmy w stanie grać na aż takim wysokim poziomie skuteczności, też na przykład przez to, że Drzyzga nie przepada za grą środkiem, no to musimy też poszeszkodzić rywalowi w tym, żeby tę skuteczność miał, e, miał wysoką, więc mniej popsutych zagrywek, Czujniejsze, lepsze rozpisanie Gianelliego i myślę, że jesteśmy jesteśmy w stanie ten mecz wygrać. No i typy.
1: Wiem, mam też nadzieję, że nie wiem Wilfredo, Le Wilfredo Leon się lepiej strzeli chociażby za zagrywką, już po tym jednym meczu w Areno i Arenie i będzie tam w stanie robić liczby w końcu takie jak robił w meczu chyba z Trebami na Lidę Narodów chociażby. A, okay.
0: No to, to się to się dzieje raz na tysiąc spotkań Leona. Więc
1: wiesz. No nie, nie wiemy na co go Nie no, okej, okay, to ale masz rację. Rzadko się zdarza, że tak jest coś.
0: Tak, ale na pewno na pewno ma na pewno ma rezerwy. A, dobra i teraz jeszcze z ciekawości spojrzę e, Bóg Macherze, co nie wiem czy, 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 czy przeglądałeś, jakie jak wyglądają. Polacy buchy? są
1: wyraźnymi dosyć faworytami i co ciekawe lecą kursy na Polskę, czyli spadają kursy na Polskę. Dziwne to jest trochę dla mnie.
0: 1.29 Polska, 3,75 Włochy, mhm, czyli to, to, to. było 1.04, czyli tam już w ogóle absolutna przewaga. Mhm. A, no i co? No to wiesz, no jak zagramy swoje, powinniśmy być e, powinniśmy być faworytami. A ja ciągle wierzę, że to był wypadek przy pracy, ciągle wierzę, że to była kwestia nierozpisania Marufa i wierzę, że już teraz będziemy przygotowani lepiej. Ja uważam, że wygrywamy. A, a w jakim stosunku, no to, to raczej nie będzie 3-0, 3-1 lub 3-2, no to 3-1 powiedzmy, Tak. dlatego że po prostu uważam, że, 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 że no jesteśmy też personalnie na tyle mocną drużyną, żeby to zrobić. I jakby też pokazywaliśmy już poziom sportowy, też w lice narodów dużo wyższy, więc trzeba gdzieś sięgnąć do tych rezerw, i no i my powinniśmy progresować. No ale nie będę ukrywał, że podchodzę z tym meczem do, do tego meczu z lekkim, a może nawet bardziej nielekkim, a mocnym, mocnym niepokojem. Czyli wierzę, uważam, że mamy argumenty, ale. ale... No, będzie ja
1: podobnie, uważam, że mam argumenty, żeby to spotkanie wygrać, ale po prostu nie jestem co do tego przekonany. Byłem przekonany, że wygrałem z Iranem, a zawiodłem się naszym poziomem gry. I, I tu może być coś podobnego po prostu. I ja stawiam na 3 do 1 dla Polaków, ale, ale po bardzo brzydkim meczu. Uważam, że się będziemy męczyć oglądając to spotkanie.
0: No to zobaczymy. No dobra, no to, no to tutaj zamykamy mecz Polska-Włochy i przechodzimy jeszcze do tych wydarzeń pierwszej rundy. O części spotka nie będziemy mówić tak dużo, bo chyba nie bardzo jest o czym, a poza tym też nie chcemy przedłużać na siłę tego naszego, naszego dzisiejszego live'a. Tak na marginesie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to albo nie daliście lajka, like to oczywiście zachęcamy, zapraszamy do uczynienia, tak? No bo nie przegapicie wtedy jeszcze dajcie dzwoneczek, to w ogóle nie przegapicie naszych, naszych kolejnych live'ów. I tak, jeżeli chodzi o te mecze, no to tak, Włochy, Kanada, no to można powiedzieć, że mniej lub bardziej omówiliśmy. Brazylia, Tunezja, tutaj w zasadzie, nie wiem, dwoma, trzema zdaniami, no to chyba zaskakująco tru, trudno przebiegało to, jeżeli chodzi o Brazylię, bo Brazylia też nie zaprezentowała się w sposób olśniewający, oni nie musieli tego robić, ale oni chyba mieli w jednym z setów, tracili chyba pięć punktów do Tunezji, tak, więc... W
1: pierwszym i w drugim secie tak było, że Tunezyjczycy już na sporą liczbę punktów zdołali odskoczyć, w pierwszym secie było 7-12, mam to zapisane, dlatego sięgam tutaj wzrokiem trochę obok. 7-12 w pierwszym secie, a z kolei w drugim 6 do 10. I w drugim secie dosyć szybko już źle, ale został zdjęty z błyska, bo grał bardzo słabo i musiał się pojawić Douglas. Więc trochę kłopoty Brazylijczyków z Tunezją, trochę moim zdaniem niespodziewane, no ale to jakby się wpisuje w ten...
0: Ja widziałem taki fajny kurs też tam, bo tam swoją drogą tam zagrałem u że, a, że tam, że Brazylia jakby że było, według Bukmacheru było 50% szansy na to, że Brazylia, Tunezja ogra do 15, do 15 i do 15. Ja tak trochę nie wierzyłem, bo tam, że, mieli, że będą mieli 30 małych punktów przewagi. No w się sensie tak,
1: maksymalnie do 15, trzecie, w sensie, tak?
0: Tak, że jak że, że, że sety wygrają do 15, no to, no to powiedzmy, Bukmacher wygrywa. Ja tu znałem, no, że 100 do 20 może się wydarzyć, a dwa pozostałe wcale nie muszą tak zdominować. No i ta Tunezja może nie być aż takim zupełnym chłopcem do picia. Um, I tak trochę, trochę to liczyłem, ale no nie, nie spodziewam się, że oni tutaj będą wygrywać mecze, ale może w tych setach będzie faktycznie jak z Brazylią, że tam 20, 20 punktów, 22 punkty uda im się zdobyć. Myślę, że nie ma też co dużo mówić o meczu japonia Wenezuela, bo Wenezuela no bo wydaje się być zdecydowanym outsiderem. Tak, to, to, to... tak
1: myślę, że Tunezja spokojnie by Wenezuelę grała, tak sądząc po tym, że widziałem te mecze właśnie i Tunezji i Wenezueli.
0: Tak, Handy minus 29,5, jakoś tak to było właśnie, że, że, że to jest za po kursie 1,8, 1,9, więc tak 50% szansy według Bukmacherów na no to było.
1: Myślę, że warto pochwalić Wasima Aventarę, który zagrał bardzo dobrze na tle tej Brazylii, kilka spektakularnych bloków w ogóle, Tunezyjczyków na Brazylijczykach, to aż się miło oglądało, jak tam te czapy leciały, no i myślę, że mógł się Wasim miło poczuć, bo po meczowych wywiadach wyróżnił go Bruno Rezende za bardzo dobrą grę właśnie. No,
0: tak, no, grał bardzo dobrze, grał bardzo dobrze w lidze, tak, więc, więc nas to aż tak bardzo nie zaskakuje, no, ale, ale jeżeli chodzi o Brazylię, no to faktycznie faktycznie może byli odrobinę zaskoczeni, tym może też nie, nie, nie przyłożyli pełnej uwagi też do nie wiem, o zapowiedzi taktycznych, czy, 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 czy gdzieś przygotowania pod kątem przemieszczania się bloku. Jedno no. zdanie
1: jeszcze o Japonia-Wenezuela, żeby tak całkowicie tego spotkania nie zignorować, to, to co mnie zaskoczyło, to Yuji Nishida był bardzo mało obci obciążany w ataku, a znakomicie ciągnęli grę właśnie Yuki Ishikawa i ten jeszcze nie dwudziestoletni, bo jeszcze urodzin nie miał, rok 2001, urodzenia, Ranta To Świetne on wrażenie tak, robił. Tak, on, on i Ishikawa i Nishida też, ale on miał mało piłek do ataku, co mnie zdziwiło trochę
0: rantaka Ran i bardzo dobre wrażenie też w Lidze Narodów, tak, więc to też nie było tak, aż takie zaskoczenie, tak. że ten początek Ligi Narodów, szczególnie w wykonaniu Japończyków był taki ekscytujący, świeży, no i tutaj faktycznie też kontynuowali, ale to jest tylko Wenezuela. Więc nie ma, nie ma co się też tutaj ekscytować e, wynikami, czy statystykami, czy skutecznością, na, czy, czy tym jak efektownie wyglądały ataki Japończyków, no bo dobrze wiemy, że, że, że jeszcze duży, e, duży problem. E, Kanada z Japonią 1.8 na, na Kanadę, łapcie dobry kurs.
1: Ja bym tego nie łapał. No
0: właśnie, ja nie wiem, no to też jakiś tajbrek tutaj, więc bym powiedział, że jakiś tam na niewielką różnicę w małych punktach może coś takiego. USA-Francja i to jest chyba najważniejszy mecz, o którym chcemy porozmawiać i, i potem oczywiście jeszcze, czy, czy będziemy zapowiadać kolejne mecze, no chyba trochę, trochę już tam czasu na to nie starczy, bo na pewno powiemy jakie mecze się odbędą i jakieś powiedzmy nasze typy. Nasze, nasze jakieś czytanie.
1: nasze typy powiedzmy, ale na dłuższą dyskusję pewnie już nie znajdziemy na no to czasu, bo, bo to... też nie chcemy, żeby tu trwało wiele godzin. Dokładnie. Ale jakby bieg, z biegiem turnieju będzie jeszcze okazja porozmawiać o tych innych zespołach grupy B, trochę szerzej, tak jak dzisiaj nie wiem. Może pogadamy dużo o Francji właśnie i, i o USA.
0: Dobra, USA, Francja. Kto był w szoku? Łapka w górę. <głosy> Na czacie Kto, Kogo to A, to, ja, ja, to Ja tutaj pomagam. Ja, ja tutaj, tutaj. Poma. <głosy> <głosy> No właśnie...
1: Srogie walcowanie, to, trzeba przyznać.
0: Tak, drogie, srogie walcowanie. Nie spodziewaliśmy się tego, że reprezentacja Stanów będzie tak dobrze przygotowana do pierwszego meczu, a tutaj szok. Szok i niedowierzanie, bo USA zdemolowała Francję i to nawet nie był nie było 3 do 1, to nawet nie były wyrównane sety. To tutaj Do 18, do 18, do 20.
1: Od właściwie od samego początku każdy z partii jasne było, kto tam będzie tym goniącym, czyli goniący byli Francuzi, bo już od samego początku Amerykanie rozkakiwali.
0: Tak, od, um, USA, USA, Francja, mm, no co, no świetnie, to co, no jak to wyglądało? No wyglądało tak, że Amerykanie mm, Mam wrażenie, że taką trochę brutalną siłą fizyczną rozbili tu Francuzów. Bardzo
1: mi przypominali swoim stylem gry to, co było na Mundialu w 2018 roku, czyli olbrzymia właśnie siła, presja z zagrywki, zagrywki z wyskoku i Francuzi po prostu zostali stłamszeni taką bardzo ofensywną amerykańską grą.
0: Tak, no, wysta tak wystarczy powiedzieć, że no, doskonała em, efektywność Taylera, eh, Taylora Sandera, doskonała efektywność Matthew Andersona, może nieco, nieco gorszy w tym obszarze był Tori de Falco, ale on też był takim myślę dobrym spoiwem tej całej drużyny, w zasadzie każdy z zawodników reprezentacji stanów i jako cała drużyna wyglądali fenomenalnie w ataku i nie wiem czy to do końca wynikało z tego, że Francuzi nie byli w stanie ich złamać zagrywką, bo, bo, bo nie byli w stanie, bo oni w zasadzie co no, trzy asy zaserwowane przez cały, przez cały mecz, ale jednocześnie też mm, jakąś taką dużą łatwość radzenia sobie w tych nieco trudniejszych sytuacjach mieli Amerykanie i to wszystko imponowało. Mała gwiazdka tutaj, mały haczyk jest taki, że no pytanie, czy USA już tu i teraz powinno prezentować się, a, prezentować się najlepiej. Tak, bo, bo... No właśnie, bo
1: to taki wyjątek od... Ty... Tego, że wszyscy właściwie faworyci zaprezentowali się dosyć kiepsko. Czy tak jak my pisaliśmy w tych naszych zapowiedziach tego odcinka, że rywale z Trybem, w, z, z, trybem w piach, z piachem w trybie. <grym> Czyli tak dosyć brawo. No bo i ta Brazylia się męczyła z Tunezją, i Polacy nie wyglądali dobrze z Iranem z i, tego, i Argentyną też. To... I, tak, i Rosja właśnie zaczęła od porażki w premierowej partii z Argentyną dopiero, chyba drugiego seta wygrali raptem dwoma punktami dwa kolejne już dosyć łatwo, no, ale ogólny trend jest taki, że rywale póki co nie są na swojej, w swojej optymalnej dyspozycji, a właśnie Amerykanie oczarowali i, i pytanie jak to będzie na dłuższym tutaj już dystansie. No tak, po hmm.
0: no, tutaj można byłoby jakieś też, nie wiem, wnioski wyciągać, ale co, no potwierdziło się też to, że błaje no, jest trochę takim zero-jedynkowym jeźdźcem bez głowy, tak, bo, bo, bo on niby skończył sporo, ale, ale jednocześnie popełnia też sporo błędów Um, i jakby nawet nie chodzi o to, że, że, że Francuzi źle wyglądali, jeśli chodzi o jakąś tam swoją skuteczność indywidualną, ale tutaj wchodzi ten wskaźnik właśnie efektywności ataków. Jeżeli chodzi o efektywność, to właśnie gdzieś ta liczba błędów, liczba zablokowanych ataków, to wszystko, to wszystko powodowało, że Amerykanie odjeżdżali, tak, no bo to jednak łatwiej Amerykanom po prostu było robić breakpointy na Francji. E, no tak, no w zasadzie... Jedyną wątpliwością w tym momencie co do Stanów, bo było ich bardzo dużo, ale teraz wątpliwością jest to, czy to nie jest za wcześnie czy nie jest za szybko. Bardzo często było tak w historii igrzysk też, że drużyny, które dobrze zaczynały, źle kończyły, czyli drużyny, które na początku wyglądały imponująco, kończyły, kończyły szybko, ale jako całość, jeżeli mielibyśmy oceniać jednostki, to Sander wyglądał dobrze, Anderson wyglądał dobrze, no i te dwie postaci były niezbędne stanom, żeby wskoczyć na wyższy poziom w porównaniu do Ligi Narodów, no i jak na razie wygląda na to, że, mm, że są dobrze przygotowani i oni będą ten poziom stanów na pewno windować i na pewno będą na pewno sprawiają, że jest, jest to dużo lepsza.
1: Mhm. Od jakiegoś czasu takie przekonanie krąży, że Amerykanie to jest zespół, który zawsze celuje w udział w igrzyskach olimpijskich, czyli że Całe tam, powiedzmy, te 4 lata, to jest ich czas przygotowania właśnie na ten turniej, żeby tam optymalnie wyglądać. Jak się popatrzę na historię ich to całkiem sprawnie im to wychodzi, bo o ile w 2000 roku tu jeszcze kadrowo był zespół dużo słabszy, oni przegrali wszystkie spotkania na tamtym turnieju, to już od 2004 roku tylko raz zabrakło ich w czwórce. Nie było ich w Londynie w czwórce, bo przegrali, z, nie, nie pamiętam z kim, ale, ale w każdym razie Amerykanów zabrakło w czwórce, a i właśnie w Atenach i Pekinie i w Rio Amerykanie w czwórce byli, więc to jakby ich historia uczy, że trzeba ich traktować poważnie w kontekście olimpijskiego turnieju, a jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, do tej pory niewiele się składało, że jednak na taką dyspozycję tutaj sobie zapracują i tak to będzie dobrze wyglądać. No to, Okej, okay, to dużo powiedziałeś właśnie o tym, o, o Amerykanach, co to chyba za bardzo do dodania niczego specjalnego nie mam, o Francuzach trochę już zapowiedzieliśmy, czyli jak Gaper zapowiadał, że teraz wyciągnął wnioski, bo jeszcze jak byli w Rio to nie mieli doświadczenia olimpijskiego, że tam trochę ich poniosła atmosfera wioski olimpijskiej, zapomnieli o celu, mniej więcej w ten sposób się wypowiadał, tam jeszcze Pascal Fussard, czyli kierownik zespołu, mówił coś w stylu, że w Rio oni byli jak odkrywcy, którzy przyszli do jakiegoś Disneylandu, no to okej, okay, to to jakby kupuje jako wyjaśnienie katastrofy w Rio, no, ale przychodzi już kolejny turniej olimpijski. Część tych graczy w Rio była i historia się właściwie powtarza, bo na start olimpijskiego turnieju w Rio Francuzi przegrali z Włochami 0-3, zostali srogo zbici, teraz zostali srogo zbici przez Amerykanów również 0-3 i co jest ciekawe oba te turnieje łączy to, że na koniec fazy grupowej zagrają z Brazylią, więc jeszcze jakaś tam jedna wpadka Francji teraz mają z kim Przegrać, bo to jest jeszcze Rosja, chociażby. No i na koniec będzie jeszcze czekała ta Brazylia, która już powinna się na tamten czas rozkręcić, więc na razie ta porażka z Amerykanami bardzo źle wróży w kontekście ewentualnego awansu, nawet z grupy.
0: Tak, ale, ale myślę, że poczekajmy, tak? Poczekajmy, bo to jest wszystko pierwsza kolejka i tak jak zresztą no i w rozgrywkach ligowych, tak, no to można się, nie wiem, wnioski tracą, traci... nasze wnioski w trakcie naszych nagrań o plus lidze potrafiły bardzo szybko stracić na aktualności, bo to, co my mówili... Ale też
1: powtórzyło się coś, o czym mówiliśmy, czyli że będą to już niekoniecznie jest taką pewną jedynką dla Francuzów, bo, bo tu też wchodził już e... Blizzard.
0: Tak, e, tak. I więc czasem, czasem nawet powiemy coś, co ma, co ma sens, prawda? A może nawet.
1: Mamy nadzieję, że większość. Warto nas słuchać, bo raz na dwie godziny powiemy coś sensowego.
0: Zapisujcie, tak. Tylko musicie wiedzieć, co się sprawdzi. Mecze jutrzejsze, no to powiedzmy, że posłużymy się stroną. To chyba będzie to, tak? Dobrze, tak. No i dobra powinniście widzieć, tak? Mecze jutrzejsze. Iran-Wenezuela. Godzina druga. Hmm. No.
1: Mój wniosek jest taki, jak Wenezuela prezentowała się na tle Japonii, że Wenezuela nie ugra seta chyba w ogóle w pasie grupowej. Tak mi się też wydaje
0: no tak 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 to, trochę, tak to trochę wygląda myślę że irańczycy mogą nie wiem może odrobinę rozkojarzeni podejść do tego meczu ale, ale po prostu są no, dużo lepszymi siatkarzami więc, więc nie widzę tutaj za bardzo perspektyw na urwanie punktów tak, to nie wiem czy, czy z tym setem... to, totalny
1: szok byłby gdyby irańczycy nakręceni naszą, znaczy wygraną z nami <gryw> jednak mieli się potknąć na wenezueli tak
0: USA versus Russian Olympic Committee, czyli oczywiście my tak mówimy, Rosja, Rosja, no przecież dobrze wiecie, że to jest tylko rosyjski komitet olimpijski, a nie żadne tam, żadna tam Rosja. Jak, jak jakbyście mieli jakiekolwiek wątpliwości, to nawet widzicie, że jest ta flaga. A, dziwnie przypominająca flagę Rosji, ale no wiecie, jak wiecie jak jest.
1: Ja, by, ja bym nie zgał, ja bym nie zgał. Co to jest za kombinacja kolorów w ogóle? Tak. Dokładnie. No, biały niebieski
0: czerwony, no nie wiem, koła Olimpijskie, nie wiem.
1: Jakiś Picasso siatkówki to musiał namalować chyba. I Nie a, chodzi mi o Hejdena.
0: No i tak, i gdybyśmy się posiłkowali tylko tym meczem z pierwszej, mecz, meczami z pierwszej rundy, no to Rosjanie mnie absolutnie nie przekonali, a Amerykanie mnie absolutnie przekonali, ale myślę, że to nie jest takie łatwe. W sensie ja nie wiem, ja chyba nie, nie wiem. Czy, Wstajecie na ten mecz? Będziecie oglądać? Ja nie wiem, no bo jutro do, jutro do pracy. Ale no myślę, że to może być mecz bardzo bardzo wartościowy i taki na, na wysokim poziomie też emocjonalnym. Zresztą te mecze USA-Rosja jakoś z uwagi też, nie wiem, historię zimnowojenną, gdzieś tam też rywalizacji USA-Związku Radzieckiego, one wszystkie zazwyczaj były podlane takim no, mocnym sosem emocji i takiego napięcia w zasadzie od początku do końca. To jest tylko faza grupowa, ale ten mecz może trochę odpowiedzieć nam na pytanie, która z tych drużyn zakończy grupę wyżej. Bo, no bo jeżeli USA dorzuci jeszcze do zwycięstwa nad Francją, dorzuci jeszcze zwycięstwo nad Rosją, no to wygląda na to, że no dorzucając jeszcze Argentynę, dorzucając mecz przeciwko Tunezji, no to oni mogą dość rychło wyjść już na cztery zwycięstwa w grupie i wtedy będzie im bardzo trudno spać, na przykład poza drugie miejsce, drugie miejsce w tabeli, więc, więc bardzo istotny mecz z punktu widzenia też naszego rywala w ćwierćfinale, no i, no i Filip, co, to, 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 co uważasz?
1: No to nie chcę tutaj jakichś dziwnych, nielogicznych wyroków ferować, więc po prostu powiem, że Amerykanie to wygrają, bo spisywali się rewelacyjnie i chyba tak w dwa dni totalnie swojej formy nie zapomną, a Rosjanie mnie nie do końca przekonywali w tym meczu z Argentyną, to tak krótko tylko mówiąc, obstawię, że Amerykanie wygrają 3-1. To ja
0: tu, ja tu widzę tie -break nie wiem w którą stronę, ale myślę, że, że jednak będzie to będzie to tiebreak. Czyli wydaje mi się, że Rosjanie są jednak troszeczkę twardszą i e, drużyną niż, ni, ni, niż, niż Francuzi, w sensie, że, 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 że będą w stanie wytrzymać gdzieś ten twardy napór e, napór Stanów. Mm, no, i, no i myślę, że, 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 że dlatego właśnie widzę tutaj tiebreak, ale, ale jeżeli chodzi o taką dłuższą, szerszą analizę, no to, to po prostu też nie bardzo mamy na czym się opierać. Ale zgadzam się z Tobą, że gdybym miał brać pod uwagę to, że Rosja zagrała tak sobie w pierwszym meczu A USA bardzo dobrze w pierwszym meczu, ale czuję tutaj, że będzie mecz dużo bardziej wyrównany niż, niż nam się wydaje. No Polska-Włochy oczywiście, to, to 7.20, wszyscy stajemy, nastawiamy budziki. Jest ryzyko, chociaż nie, tutaj raczej dużego ryzyka, że mecz się przeciągnie albo zacznie później nie ma no bo nawet jak ten trzy godziny będzie trwał mecz Włochów z Rosją, to to, to gdzieś tam w okolicach 7, 7, 20, 7, 30 powinien się rozpocząć nasz mecz. Um, I dalej mamy Francję, Tunezję. Francuzi będą chcieli na pewno się zrehabilitować, wyglądali źle. Tunezyjczycy z kolei wyglądali skakująco nieźle, przyzwoicie jak na, jak na Brazylię. Um, tutaj też spodziewałbym się jakiejś mocnej dominacji Francuzów. Czyli, czyli myślę, że jeżeli, jeżeli nie zaprezentowali się zbyt dobrze, a Tunezyjczycy w sumie zagrali no, nieźle z tą Brazylią, no to jakby siłą nie wiem, no, poprzez, poprzez nie wiem no, połączenie tych dwóch faktów myślę, że Francuzi powinni...
1: Ja tutaj czuję, że Tunezja jakiegoś seta wyrwie i, i, i to jeszcze sprawi, że Francuzom będzie podwójnie ciężko, żeby te spotkanie na... jakoś pewnie wygrać i...
0: Tak, jeden set na przewagi, myślę może, co jakoś, to jakoś to, 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 to coś takiego widzę,
1: nie wiem czy, czy,
0: czy zwycięski dla Tunezji ale, ale jakiś tam set na przewagi może się, może się tutaj odbyć. im Bentara, trzymamy kciuki. Japonia, Kanada, mecz istotny z punktu widzenia naszej grupy. i No i właśnie, kto twoim faworytem?
1: To jest bardzo ciężkie pytanie, bo tu nie mam mojego faworyta, bo podobało mi się to, co widziałem po stronie Japonii na bójsku w meczu z Wenezuelą, ale to jest właśnie Wenezuela i trudno mi powiedzieć, czy będą w stanie coś takiego powtórzyć na tle właśnie już Kanadyjczyków, którzy są znacznie lepszym zespołem. To, co mnie zdziwiło, właśnie mówiłem przedtem, czyli tak mała liczba piłek do Nisidy. Jeżeli teraz Sekita będzie próbował coraz więcej właśnie z niego korzystać, nie wiem, może to miało związek z tym, że też trochę chyba o tym mówiliśmy, że Japończycy mogą ze względu na swoją charakterystykę, czyli oni muszą bardzo wysoko skakać, to mogą z biegiem turnieju padać trochę z sił. Tak było trochę na lidze narodu. Więc może teraz Sekita wymyślił, czyli rozgrywający Japonii, że skoro z Wenezuelą nam idzie gładko, to ja tego Nishida będę oszczędzał. Teraz jeżeli jeszcze do dobrze grającego Shikawy i Takahashiego włączy się Nishida, a on potrafi grać rewelacyjne mecze, gdzie sam będzie punktował ponad 20 razy, no to Japończycy będą jeszcze trudniejszym przeciwnikiem dla Kanady. Z kolei Kanada, no to najwięcej wątpliwości mam co do Bernona Evansa, który jest takim pistoletem bardzo zero-jedynkowym i ta, taka niewygodna gra Japończyków i ich bardzo dobra organizacja gry, blog obrona, może właśnie sprawić, że ten Vernon się tutaj może pogubić, a on też nie wyglądał jakoś super w tym meczu z Włochami. Yy, tu jest taka moja obawa, że on nie da rady i tu widzę lekką przewagę Japonii. No, Takie właśnie pościotne, że... Jak
0: to, ktoś, jak to ktoś wspominał na czacie, że no, według Bukmacherów mecz bardzo zbliżony. Kursy. Według Bukmacherów,
1: tak? Według kursów. Tak,
0: tak. według kursów Japonia i Kanada Bóg ma, że się oczywiście mylą i, i nie, zawsze, nie zawsze mają rację. Tutaj mm, no a tutaj akurat się przekieram. Ja, ja widzę wygraną
1: Japonii. W ja się w sensie... nie
0: tak, jakby ludzie tutaj pisali, że tam jakiś tam pewniak na Kanadę, ja się nie spodziewam tego, że, że to będzie tak łatwy mecz dla, dla Kanadyjczyków. Mhm. W sensie nie wydają mi się być drużyną, która potrafi aż taką, aż tak mocną presję wywrzeć na, na Japończykach, żeby mm, że, że, żeby po prostu ich zdominować. Tak nie mówię. Ja że... Jestem
1: ciekawy, czy Japończycy wytrzymają w przyjęciu, bo Wenezuela dobrze nie serwowała. Jeżeli Japończycy będą źle przyjmować, to no to. to... Dobra, tak, tak. to jest. Japończy... W przypadku każdej drużyny można to samo powiedzieć, ale po prostu nie wiem, czy dobre przyjęcie z meczu Japonii z Wenezuelu będzie przełożone na mecz Kanadu, bo Kanadyjczycy są zupełnie inni w zagrywce. I... Tak, tak, tak. I, I to może być problem właśnie Japończyków.
0: Tak, a też przy no, troszeczkę nie wiem, nieco słabszych warunkach fizycznych Japończyków, no to im masz słabsze warunki fizyczne, tym bardziej to słabe przyjęcie wpłynie ci potem finalnie na, na twoją skuteczność zespołową. No i Brazylia, Argentyna na zakończenie dnia, godzina 14.45 naszego czasu, um, chociaż te mecze, no i tutaj akurat może się to przesunąć odrobinę, tak jak się przesunęło, um, przesunęło się w pierwszej kolejce. No e... Tak,
1: Amerykanie z Francją chyba o pierwszej w nocy około kończyli mecz japońskiego czasu, bardzo późno
0: no i Brazylia, Brazylia, Argentyna. Brazylia, która, no tak jak mówiliśmy, nie jest raczej jakoś dużą wątpliwością, ale jeszcze nie miała żadnego rywala, który sprawiłby mi duże problemy. Argentyna, biorąc pod uwagę, że Argentyna przegrała z Rosją, która moim zdaniem wyglądała źle i nawet patrząc na, nie wiem, Facundo Conte na przykład, który zaprezentował się słabo na te Rosji, no to jeżeli, jeżeli Fakundo Conte u nich nie gra na wysokim poziomie, no to moim zdaniem po prostu ta była skrzydeł już zupełnie oklapła, no i tutaj raczej spodziewam się zwycięstwa Brazylii za trzy punkty.
1: Tak, nawet jeżeli się powtórzy to, że Leal zagra słabo, no to wchodzi zagraz, który jest dla Brazylijczyków już takim etatowym, można powiedzieć, strażakiem i on tutaj może dać radę i spokojnie sobie na tle Argentyny poradzić. Moim zdaniem to będzie dosyć gładkie, krótkie spotkanie 3 do 0 dla Brazylii.
0: Ja grał Facundo Conte w pierwszym meczu? Słabo. Słabo. słabo grał, więc, więc, więc trochę, trochę wygląda to tak, że, że, że dobrze się prezentował w Brazylii, ale, ale na, na tle bardzo mocnego rywala, jakim była ta Rosja, która wcale nie grała wybitnie też, no bo też trzeba na to zwrócić uwagę. Dużo dużo czasu potrzebowali, żeby wejść na, na swoje wysokie obroty, no to mówię, jeżeli ta Rosja mnie nie przekonała i Argentyna była w stanie urwać tylko seta, to to z Brazylią, z Brazylią myślę, że będzie bardzo porównywalnie i, i też będę zaskoczony, jeżeli Argentyna tutaj, tutaj będzie w stanie Brazylijczyków ukąsić. No dobra, no to co, półtorej, półtorej godziny już prawie na, na liczniku. Słyszymy się
1: jutro chyba, prawda?
0: Tak, 21.29 i mamy nadzieję, że to nasze spotkanie było was, było was dużo, więc super, przypomnę się jeszcze raz tymi subskrypcjami, lajkami i tak dalej, bo pozwala nam to dotrzeć do, do szerszego grona no to i tak, no i, no i słyszymy się jutro, słyszymy się jutro o godzinie dziewiętnastej, zobaczymy czy, czy, czy już dołączy do nas Kuba i no i co, mamy nadzieję, że jutro o tej godzinie 19 na podsumowanie tego pierws, drugiego dnia już zmagań mężczyzn w siatkówce na igrzyskach olimpijskich w Tokio, a będziemy w nieco lepszych nastrojach niż jesteśmy teraz.
1: Tak, a... ja, ja po meczu z Iranem na jakby skołatane nerwy zrobiłem sobie wycieczkę w bieszczady tak. Ty tytułem żartu trochę, bo to jednak miałem zaplanowane wcześniej, no ale jednak nie chciałbym po ewentualnych porażkach Polaków na igrzyskach codziennie jeździć w Bieszczady, więc może lepiej, no, żeby udało się wygrać ten mecz.
0: Ale, ale zrobiłeś sobie też taki mały obóz przygotowawczy pod kątem tych godzin transmisji, tak? No bo tam widzę, że... Tak, są... tak, ja Weź.
1: na wschór słońca na Tarnicy byłem, więc o czwartej w nocy już byłem na szczycie, więc to mnie trochę przygotowywało do tego, co mnie czeka w kolejnych dniach nas właściwie wszystkich czeka, czyli to oglądanie igrzysk po nocy.
0: No tak, no i teraz 7.20, więc jeszcze jest rozsądnie. Zostawiamy budziki na okolice godziny 7, wstawiamy kawkę i siadamy przed telewizorami, oglądamy mecz z Włochami bo to myślę, że to może nas, a może nawet bez kawy, bo może ten mecz nas obudzić nawet lepiej niż niż najmocniejsza kawa, no i tego Wam życzę i oczywiście życzę Wam, żebyśmy potem z dobrym nastrojem kontynuowali ten poniedziałek. Dzięki za dzisiaj, podajcie dalej i podzielcie się ze swoimi znajomymi, bo to wszystko nam bardzo, bardzo pomaga i będę to powtarzał uporczywie, ale taka jest prawda, my nie inwestujemy zbyt mocno w reklamy, więc musimy liczyć też trochę na to, że samym naszym ciekawym gadaniem będziemy w stanie Was przekonać do, do siebie i do tego, żebyście dalej odpalali szóstą
1: Słyszymy się jutro. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej. Cześć.